0: Head enough to see.
1: 大家晚上好，今天是十一月十四号，呃，十一月十一月，一<们>月十四号啊。我们本周的第二次录音，那么今天呢，我们要聊一个话题了。这个话题呢，其实还是关于我们自己，也是关于作为女性的我们的自己生活中的点点滴滴和一些所思所想吧。那么为什么要聊这个话题呢？我先讲一下，我们今天聊的话题的主题叫做“八二年生的我们”。听到八二年的这几个字的话，就一定会想起一本书，叫做《八二年生的金智英》。那么同名电影啊，已经在韩国十月二十三号上映了，但是在大我们大陆呢，应该是在中国应该是不会看得到的啊。嗯，大觉等资源吧。我看了一下豆瓣上面，现在看过这部电影的人的评分高达八点六啊，大部分人都给出了四星五星的评价。嗯，然后电影还没看，所以我们不做任何的评价。我们今天只是要借着这个电影这本书来聊一聊现实当中的我们，我们作为金智英的同龄人，嗯，又又在经历一些什么？然后怎么样去克服生活当中的困境？然后对自己生活当中遭遇的一些事。是什么样子的一些看法？还有呢？嗯，在生活当中，在人生的这个过程当中，有哪些值得庆幸的、觉得快乐的，然后觉得是很珍惜的东西，也可以拿出来跟大家讨论一下。反正今天是一期正、嗯、真正的情感节目了。我们一直笑称自己不是影评类节目，<笑>是一个情感电台。今天就跟大家聊情感啊。嗯。然后我们还是先介绍一下我们的微信群的入群方式，在每一期喜马拉雅和蜻蜓的节目的文案里边呢，都会有主播微信号的添加方式，添加了之后就可以入群了。然后入群之后会呃接受一些小问题，就是自我介绍的过程，介绍一下自己是听哪一期节目。决定入群的，然后你最近或者一直以来最喜欢的影视剧是哪一部，也可以是哪一些，对吧？这个你随意发挥了、啊，嗯、就是非常简单的一些小问题。回答了之后呢，就可以和大家畅聊了啊！也希望大家能够在我们的群里面成为好朋友。然后今天我们的节目还是邀请来了嘉宾卢璐同学。非常感谢卢卢啊，因为最近圈圈特别忙，所以呢，他已经缺席了四期节目了。但是今天可能他晚一点会来看他的那个安排吧。我们，所以我们只能请卢卢同学来帮忙了。嗯，卢卢跟大家打个招呼吧。嗯
2: ，大家晚上好，我是卢卢，我又来了。嗯
1: 来了，欢迎欢
2: 迎
1: 的，<对>帮了我们很多次忙了已经。然后，露露因为是我的好朋友，<对>然后呢，我们都是同龄人，所以大家平时能聊的话题也很多。请他来也是这个原因，嗯、因为觉得虽然我们都是关系很好的朋友，但是呢，大家各自面对的生活环境、职场都是不一样的，对吧？所以可以多一个角度，嗯、然后。嗯，我们来头脑风暴一下，好吧？那我们从哪开始说呢？我们，我们从哪开始？说？崽儿，你先来洗个头吧。嗯
3: 、呃
1: ，要不要聊聊八二年
3: 的金智英
1: ？书就不聊，<书>因为我们之后肯定会聊电影的。嗯、电影和书我们都会聊的，嗯、所以我们就不去重点聊了。那你就作为金志英，当然你是你还没到，你是不是百二年生的？你四舍五入对吧？四舍五入也很接近了，嗯、很接近的啊。然后你来聊一下，就是因为你看过书了嘛，你也知道金志英当时，他从小到大面临了一个什么样的境况？比方说他是家里面的老二。啊、老三，老二，嗯、老二，<吧>老二，对，老二。上一个姐姐，底下一个弟弟，下面一个弟弟、嗯。对他妈妈，他的家庭其实还算不错，嗯、在韩国算是一个小康家庭，原生家庭也好，<对>婆家也好，都还不错。但是呢，他、嗯、面临的境况其实跟我们，反正亚洲的女性，面临的情况都差不多吧。嗯嗯，重男轻女啊，然后什么事情都是要什么好处都要让给弟弟，弟弟甚至一个人占两份，然后他和姐姐的话，我印象很深的就是他们吃吃那个肉饼啊还是什么，然后弟弟手上来先来一块儿，甚至来两块儿，对吧？爸爸也好，奶奶也好，都会先给给给弟弟，然后他和姐姐只能吃那个残屑，就是这个掉下来的那个肉肉渣儿什么的，嗯，还会被
3: 奶奶骂，嗯。
1: 对，觉得女生没有用吧？其实我们从小到大，可能自己身上没有听到过这种话，但是我们身边的同学朋友，也许跟我们讲过这样的事情。那我们就从这儿开始聊吧，好吧？嗯嗯
0: 、呃
3: ，怎么说？就是金志英那本书，其实我到现在没有看到结局。它虽然很短也很薄，但是那本书其实很沉重，因为你看的过程中，它里面所有文字体现出来的一些个情节，真的是从小到大，你要不就经历过，你要不就目睹过。就是这个事情，即使当事人不是你，你的朋友，然后你的亲人，甚至于你的长辈，可能都面临过这些问题。所以你看的可以说是极度压抑，就是。没有说到愤怒到能让你就是拍桌子叫喊出来的那种程度，但是那种憋屈感，我觉得是所有的女性看的过程中都感同身受的。因为即使在现在，它里面发生的很多的情况，还有很多人在经历着。<对>而且，我觉得这个社会可能是极度的畸形吧。它里面有一些情况，可能是不只是女性在经历，有一些比较弱势群体的男性也在经历。所以这个，所以这个，我觉得不是性别上的一个特别大的一个问题，应该是社会上弱者的一个通病，大家都面临这些隐形的霸凌。所以你看的过程中，就怎么说呢？啊、哎，实在是不舒服。但是从我个人角度来说，可能我经历的并不多，我只是目睹的比较多一点。我经历的最多的，可能就是不管是男老师还是女老师，或者说是有一些很爱教导。就是底下晚辈的那些个前辈们说的话，就是要像个女生。我到现在都很想知道，真正的女生应该是什么样子的？就是在他们的心目中，女生的标准到底是什么？就是服从吗？就是温柔吗？就是谦恭吗？就是卑微吗？就是，就是你一定要符合他们的那种标准跟水准，在他们的眼里，你只要有一点点不太一样。超过他们的预期，那么你就不叫女生。而且女生这不是一个性别词汇吗？为什么在他们那里就变成了一个形容词呢？而且是有标准的形容词，而且还略含贬义啊、呃！反正是很不让人舒服就是了。因为这个东西，它有的时候也会用来形容男人嘛，就是比较弱的男人、比较敏感的男人、比较温柔的男人，他们眼里就是像个女人。所以，哎，这个。我女性孕育了人类嘛，反倒成为了一个贬义词，所以就挺让人不舒服跟不爽的吧。嗯，对，所以我到现在，都还是对这个“像个女生”这个词就比较反感。就是甚至于我在节目里面也说过一个问题，就是上次我在地铁里目睹一对小情侣打闹的过程中。我自己的第一反应也是觉得女生做的不太好，后来马上就反应过来了，我自己也变成不自己不太喜欢的那个样子了。就两个人都有错误的时候，在公共场合都追跑打斗的时候，为什么第一反应就想到了女生身上？我是瞬间反应过来了，但是就是这种潜移默化被别人影响操控那种感觉，非常让我不爽。就是，嗯我创造他自己都很反感这种东西，但是不知不觉间，我也变成了同样的这样的一个认知，哎呀，就就非常非常的不舒服吧。所以，所以也在反省这个事情。对，嗯，人还是容易被社会这种怎么说呢？这种框框架架去影响的，呃，嗯、很难。所以，这个真的不是说就是，呃，某一些女权主义者、平权的斗士们在。公开场合，或者说是在一些社交平台上嘛，去呼吁就能扭转的观念，就是这个真的是必须当事人是，甚至可以说是不管是男性还是女性，所有的人都把这个问题当做一个重中之重、当务之急的事情去反思，然后去去努力去做到你这个问题才能解决。但是大家如果说连意识都没有的话，确实是一个很严重的事情，就像我一样。我是后来反应过来，这个事情我不应该以这个角度去思考。但是如果没有反应过来的话，其实我就是做了当年别人对我做的那种实质性伤害一样的事情。就是女生是有标准的，然后你在公开场合这个样子，你就是错的。而这个女生是背负了两个人的错误在身上，那个男性被选择性的忽略掉了，就是他做什么都容易被原谅，所以，所以。嗯，就是平权这个事情，还是要从女性自己身上做起。就大家要抛开这些偏见、成见，或者说是一些世俗加加诸给你身上的那种禁锢，你一定要有冲破的勇气跟反省的能力，然后有这种思想意识，可能慢慢的社会上的这种现象就会减少，大家的意识就会起来。嗯、我们的怎么说呢？想法也会更文明吧？嗯，更平等一点，公平一点。
1: 嗯，女人何苦为难女人嘛？<对>但问题是，现在很多的事情出现一些现象出现了之后，大多数去抨击这些女性，甚至那些是受害者的女性，嗯、发出抨击声音的、嘲讽声音的，也都是女性。女<人>就是他们<对>呃忘记了，就是你作为一个女性，在这个社会当中生存，远远要难度大过男性。在那一刻，我觉得他们跟男性男权是站在一块儿的，就是因为有很多的女性，她就是有那种，她有那种根深蒂固的男权思想。这个当然也不是说本人造成的，这个东西等于是写进了亚洲人的基因里面。我觉得，因为这是从古代至今都是这样，男性就就是从很多几千年前到现在都是掌控着整个社会，除了母系社会，对吧？嗯嗯嗯、<笑>然后。这么多年来都是这个样子，可是大家所有观念里边都是觉得男性是主外、啊，女性是主内的。而在一个家庭单位里边，男性就是，嗯、呃，可以继承家业，对吧？然后女性、嗯、女孩子，你生了一个女儿就成为一个附属品，这也就造成了这些观念，嗯、而且是一代一代传下来的。然后你要没有办法去指望说，突然在某一个时刻就大家把这个事情给。嗯，反省过了，然后去改变它，这是不可能的，就是又是要经过数百年的一个长期的斗争，都不一定能够达到的结果。没错，对吧？嗯,嗯，喊平权这句话已经喊了多少年了？不仅在亚洲，在、嗯、欧洲，在美洲，不都一样吗？可是真的能实现吗？<错>我觉得并不能。其实男权社会不仅仅发生在中国，在韩国。在美国也一样啊，对吧？<错><笑>世界的问题，<笑>对，就、嗯、这,这个事情。所以今天咱们还是并不是在谈男权女权啊，我们先，嗯、因为现在大家一听到男权女权就炸毛啊。我们今天不是要聊这个，<笑>我们只是聊聊这个生活当中的一些事情。那我也讲讲，等一下我们卢璐再来补充啊。嗯,嗯，因为我小时候呢，因为我们家我这一辈的小孩特别多。嗯，因为我父母这一边都是这多多兄弟姐妹的这种组合，嗯、<哼>然后那个年代爷爷奶奶都是多生多光荣嘛，对吧？所以就生很多。嗯、对，然后我的婆婆他们呢，都生两个的，然后像我到我这再往后的弟弟妹妹都是独独生子女了，因为正好卡住了，七七年还是七八年开始不就不让多生了吗？对对吧？嗯嗯、不然我们应该也会有。兄弟姐妹陪伴着自己长大，嗯、对，嗯、所以我小的时候就是作为独生子女啊，就是我往上面，我小哥哥、小姐姐、大哥、大姐他们，就我觉得他们，我特别羡慕他们，因为他们家里边都是两个人。但是我后来什么时候意识到，女孩子在我们这个家庭当中，其实我们家也算是一个大多数人思想比较先锋的那一种，就是不是那种特别传统老派的家庭。但是我什么时候看到呢？就是我们过年的时候，过年的时候就是，呃，就是我的伯母啊、姑妈呀，他们呀，一直就是，不是像某些地方他不上桌，而是他们一直在干活儿。就是我很小的时候就看到，就是，呃，有有家里面就开始准备各种、各种的那个年夜饭要吃的东西嘛，然后。男同志们啊，不管是老的还是少的，就一个一个，就是在一边打牌啦、打麻将啦，然后玩儿啊，就是小孩四处乱窜啊。女孩子们有可能很小的小孩还会跟着兄弟呃兄弟们一块出去玩儿，但是大的那些就是在一块打牌什么的。我那时候很小，我还问过我爸，因为我我问我爸为什么就是我妈妈他们要去做那么多事情，然后你们什么都不干。我爸，那我我印象不深了。我爸到底跟我说了什么？就就大意就是，嗯、呃，好像我们家就一直是这个样子的，就是所有的家务都是女人们来操持的，嗯、然后男人们就坐享其成，包括吃完饭年夜饭之后，嗯、呃，男性们从这个桌搬到麻将桌上去了，开始打牌啊，打麻将呀、啊，嗯、然后女性们又在那边刷碗。然后准备宵夜，然后准备第二天年初一的那个早餐。而我长大以后，我就接过了这个火头军的重担。对,<笑>对我后，但是我们家好在哪儿？就是后来我们长大之后，我们我们这一代长大之后，我哥哥他们，我们准备年夜饭，嗯、我哥哥他们也会参与的。就是老一辈，嗯、包括我爸，都是不动的。就是我一直以前小时候，我没有觉得这件事情很重要。后来我长大之后，我觉得。这个事情其实，他有有点不太对，所以我也跟我爸爸去讨论过这个问题。嗯、我爸说，就其实是可以去改变的，但是他说也要靠你们这代人，甚至更小的那一代人。你们的观念比较新新潮，你们更加注重男女平等。但是老的那一辈人，因为我爸他们为什么不干？是因为爷爷奶奶他们就这样，嗯
3: 、也不让干他。他们觉得不让干，让干就男
1: 人为什么要去做那么多的事儿？嗯嗯你看，即便是大上海一线城市，嗯、然后，即便是在我们这样子的家庭里面，也是这个样子的。然后还有就是，嗯、还有一个小小时候发生的事儿，就是小时候我们每年都会去我舅舅啊、姨妈他们家里边拜年嘛，每年都会去。嗯，我就印象很深，就是那个时候我们小时候就是那种两块钱的新钱，就是、嗯。家里条件还可以的话，我们小的时候，你想给十块钱压岁钱不算少的、oh, <对><吧>，对吧？
3: 对对对，嗯、我姨
1: 父都会给五张两块钱的新钱放在绿色的那种对，对<吧>小红包里，一人一份儿。嗯、但是就给我们所有的女孩子都是十块钱，嗯、但是给到我就几个哥哥的话，嗯、他就会不仅就不止十块钱，可能是二十块，可能是三十块。然后我们那个时候，我们小时候，我们就觉得一开始不知道，后来我。哥哥他们那、嗯、小孩拿了压岁钱嘛，就要出去玩了，对吧？买吃的呀、啊，买买鞭炮什么的，就觉得我哥哥他们从那个钱包里呃、哦、红包里抽出来的钱数量比较多，就问为什么，<笑>然后他们就说那姨夫给的，我就很不爽。那我从小就是比较刺儿刺儿头的那种人，我就真的去问我姨夫说，为什么哥哥的钱比我多，红包比我多？然后我姨夫就说，男孩子要买的东西多嘛，因为你看。就意思，反正我不知道，不能够理解。别对待，<别>就为什么男孩子买东西一定比女孩子多呢？嗯、就是你只是给他更多的钱，让他去消费而已，对吧？但是在他们的概念里面，就是女孩子要那么多钱干什么？嗯、就是就是这种这种概念。所以，就是你看这种东西，虽然它可能对我们没有多大的那种伤害，但是为什么我到三十多岁还记着这些事情呢？
3: 对，对<吧>就回想起来，<对>其实心里还是有疙的。<对>嗯、我是介
1: 意的
2: ，根本就忘不了的。
1: 嗯、对，我是介意的，就是他不是针对我一个人，而是针对我们家所有的女生是这个样子的，针对那些男生是那个样子。嗯、包括我有一个长辈，他是做小生意的嘛，然后，嗯、呃，生了一儿一女，然后女儿在最惨的时候就是。嗯我的表姐夫去世，意外去世的时候，嗯、我这个长辈也没有伸手帮过我这个姐姐，是我们这些兄弟姐妹去帮忙的。嗯、然后这个长辈他家里面拆迁两套老房子，分了八九套房，没有给女儿一套的资源，就是你嫁出去了，你是别人家的人，就跟我没有关系了，啊、所以把所有的房子都留给了他那个不争气的儿子，嗯、然后这个儿子。嗯就一辈子都是吃喝嫖赌，是我都不能不想承认他是我们家的人，你知道吗？就那种我们家所有的人都瞧他不起，瞧他不起不是因为他有钱没钱或者怎样，而是他因为他混蛋，就他不珍惜他所拥有的，嗯、而且他欺负他姐姐，就这、就是我们家所有的不管是老的还是小的，我们这代人都是不能够去接受的事情，就是觉得你这个是父母没有教好你，是是你有问题的，然后他父母是有问题的。然后，这种重男轻女的现象，这是在我们家这个家族里面最严重的一个事件，嗯、是是我绝对不能够去接受，嗯、所以导致我现在这个表哥，就是喝酒过量，酒精中毒形成那个脑溢血，嗯、抢救了之后，现在在那个康复医院，嗯，嗯康复治疗中，我一次都没有去看过他。不是我心硬如铁啊，是我确实觉得他好了还得喝。那个这叫因果报应。嗯、我爸爸劝过他无数次，嗯、对吧？人一辈子有多少福，多少福气是老天给你写好的。嗯、你前几十年糟蹋完了，你后面就会有报应。我爸不是一个迷信的人，但是也会为了劝他跟他说这种话，但是他听不进去。现在你看报应就来了嘛。然后，然后现在最搞笑的是，我这个表哥摊下了，然后我的表姐还因为那个长辈。就我都不想叫他啊，嗯、那个长辈他也年纪大了，八十多岁了，嗯、也瘫在床上了，长病不起。然后他现在就没有想过要叫儿子或者儿媳妇来侍奉他，而是跟他女儿说：“就是你要回来照顾我，嗯，因为我养你这么大。”然后我表姐就没办法呀，怎么办？他不是说我因为你养了我，我才要你再要去现在侍奉你，而是因为觉得他可怜。嗯、你看弟弟倒下了，然后只剩我了。如果我也不管我爸爸的话。他该怎么办？他是出于这种心理，没、嗯、日没夜的去照顾他，就这种不公平就在你的身边，对，对，对吧？我印
3: 象特别深，别别老三在说，对，老三在说脑溢血这个事的时候，正好我们家远房亲戚也发生了一档子事儿，也是因为，就是女儿们也不能说不疼吧，反正就是特别疼他们家这个儿子，也是这个儿子从小被娇惯的够呛，也是我的长辈啊，喝多了。然后肝出现了问题，最后配型的话是她一个姐姐把自己的肝给她移植了一部分过去，然后她问题是他做完了手术之后他又喝，这次又住院了。就就就我妈他们在说这个事情的时候，我当时都愤怒的快不行了。我说我说姐都把肝给他了，这次是想要,要命吗？就是他他绝对不会以后会反省过来的。你想想，他都做手术了，他、嗯、肝都换了一次了，他<对>该喝他还是喝，他改不了的。对、啊
2: 、他觉得别人是理所应当的
3: 、啊，没错。而且说当时肝移植的时候，其实就是家里的小辈是不允许的，因为年龄都很大了。就是其实做手术，你去切除一部分肝的时候，你也是身体上是有亏损的。这毕竟是一个大手术，当、嗯、谁家孩子都不希望自己的妈妈去做这种手术，嗯、是特别正常的一件事情。但是你在农村的话，这个事情可能就会被人戳脊梁骨。尤其是女人觉得你心狠，嗯、你配型成功了，你不救你弟弟。<对>当然了，最后肯定不是因为这个原因去做的，肯定是因为有感情在才去做的这个事情。可是你做完了这个事情之后，这个人有没有痛改前非呢？他没有，他继续喝，又喝进了医院
1: 。啊，这是无法无法理喻，简直是。嗯，对、啊。嘟噜嘞，有什么要说的？嗯
2: 其实刚才你们俩说的那些事情，我觉得我我自己感受也很深刻，因为本身来说的话，好像重庆对于这种重男轻女好像不是很那么在意的一个地方，但是我们家、嗯、我爷爷是江苏人，嗯、江苏大家都知道，嗯、我我不是是地域黑什么的，<笑><是>大内斗神，<笑>对，大家都知道江苏那个那边重男轻女这种思想也是很严重的。然后当时爷爷过世之后，我跟我爸爸还有叔叔他们俩一次一起回过一次老家，就感受非常深刻，因为我爸爸跟叔叔就算是他们家里面的儿子嘛，就他们那一代、嗯、本来到我爸那一辈的话，家里也只有三个儿子，老家有一个，然后这边就是我爸跟我叔叔。回去的时候，那边几乎就是那种放鞭炮庆祝他们俩回来的感觉，因为回去的机会非常少。嗯然后那边一大家子人挨个的认人喊人什么的，弄完了之后晚上吃饭的时候，我就发现我爸爸的姑姑，就是我得叫姑婆，就不在场了。后来第二天的时候，对，才知道姑婆就是属于那种嫁到别人家的人，所以在我们家吃饭是不能在我们家这边上桌吃饭的，所以当天只能到了吃饭的时间就让她自己先回去，然后我们第二天再到她家里去看她。对对对，但是我就我真的震惊到了，<笑>这种事情，在我长那么大，真的从来没有发生过。我自己电视上看过，书上看过，但是我真的没想到它会发生在我自己身上，感觉挺吓人的。后来、啊、
4: 这
3: 个时代了，对吧
2: ？啊，对呀、啊，就都这个年代了，也就两三年前吧。嗯啊，太恐怖了。然后我们家。<笑>我们家后来到了我爸爸这一辈的话，他们家三兄妹，后来下面就直接生了三个女儿。对我爷爷来说的话，基本上我们家这一支是属于绝后，可以这么说吧？嗯,嗯，我们家也是。嗯，对，就直接是三个女儿。本来说你说爷爷奶奶他们在重庆待了那么多年，但是那观念一直变不了。
1: 这,这东西改不了，<对>真的不是换个地方就能改的。<对>嗯
2: 、是的，他、就、换、是、换到
1: 美国去，他还这样，你信吗、嗯
2: ？老曾说那个压岁钱，<笑>我们家其实也这样。我们家给压岁钱的时候，后来也是后来才发现的。给我们我最小的那个妹妹，就是我叔叔的女儿，她因为是从小跟着爷爷奶奶长大的，嗯、估计关系就特别的亲，给她的就是两百、嗯。然后我。因为从小是跟着外婆长大的，但是因为我是孙女儿，嗯，嗯我就给了一百。我姑姑的女儿没有跟着他们长大，<十>对，就五十，又是外孙女，<笑>真的吗？五十，真的就三个档次。<笑>也是我们出去玩的时候，大家把红包拿出来，小孩子又不懂事儿，就拿出来自己在街边数，然后就很明显发现三个人的数目怎么不一样
3: 。我我特别好在哪？奶奶这边从来没给过压岁钱，从小时候就没给过。因为我们都是女孩儿，就是我跟我姐姐嘛，都是女孩儿是没有的。还有一个什么，就是让我印象深刻，我觉得你们应该有。咱们的名字跟他们男孩的名字不一样
2: 。对，我是两个字的
1: 名字。对，男孩儿是三个
2: 字男孩是三个字，四辈来。对对对对对，没错没错。我们家也是，我们家
1: 虽然是这一辈，他有就是有这个字号的字什么，中间那个字都是必须是都是王的，都是王字边。但是我就是两个字儿的，嗯、我哥哥他们都是三个字儿的。三个字，对女孩儿是
2: 不按照这个规律来的
1: 。咱们不上家谱，嗯、<笑>我
2: 们上去别人家的
1: 谱。<笑>没错，没错，对，咱不上家谱了、哦。我，我，我有在家谱上，嗯、是我爸爸他们重新去回老家之后、嗯、去，重新把那个家谱添上去之后，嗯、把我们这一辈儿所有的女孩子的名字都加上去了。哦、嗯。那就好，会不会写的是金氏一女，或者是不不
3: ，就是这就有就有你的名字。我爸很帅啊，嗯，对，因为这个事情
1: 是我爸爸去主持的。我爸就觉得，我爸一直这句话就是，我爸是个很先锋的人。然后他就觉得很多事情，他们这一代人可能改不了了，他没有能力去改变，因为不是他一个人能改变的问题，他没有办法去影响那么多人，但是他希望在我们这一辈身上能够发生改变。就像我们家的话，后来我们不是每年。大家族在一块吃年夜饭嘛？我们所有兄弟姐妹给下一代人的红包数目都是一模一样，是说好的，都是一
2: 样，都得一样。即
1: 便买礼物，价价值都要差不多，礼物也是一样的东西。对，就让孩子们不要再去感受这种区别对待，所以我们家的下一代的孩子都特别的幸福，每个人每年都收好多钱，而且我们都说好，父母不用去没收这个，这个什么我给你先保管着这种事情。我哥哥。对我哥姐姐他们不会干这个事儿，嗯、他们真的会给孩子去弄一个户头，把这个钱放进去，然后给他们长大以后用。像我现在侄侄女啊、外甥女啊、侄子啊什么的，他们都有自己的小金库，然后在外面读大学，在国外留学，他他自己有一个账户，就是里面是有一笔钱的，然后这个就作为他们自己以后，你不管是用来做投资也好啊，你生活当中花掉也好，父母是不能干涉的。嗯
0: ，对。
1: 我就觉得，就是老一辈人，我们确实没有办法去改变他们。但是，作为新一代的，嗯、然后作为我们下两代人的这种，应该说是说是前辈，对吧？应该做一些指引，嗯嗯、对、嗯、作用出来，因为。有的时候，就像早上前面说，他也会不由自主的去说女孩子怎么可以这样。嗯、其实这就是被影，嗯、这个东西真的不是不能够怪自己，而是你是不知不觉中潜移默化被影响到的。没
0: 错，嗯、对吧？
1: 这种话听得太多，嗯、你整个环境是这样的，你就就真的会这样。然后，呃，当你意识到这个事情是不对的，你开始去反省自己的行为，然后你。只要有反省了，你之后肯定会做出改变，并且去影响别人。我觉得这就是一个很好的开始
3: ，没错、啊。对，
1: 现在很多的，<对>我特别不喜欢看那些网络上那些，比方说一个，一个什么女孩，呃，女孩子什么穿了短裙子被猥亵了或者怎样，然后下面评论区一群的。都是顶着女生头像的，或者我有时候点进去看这个人是男是女，因为微博都有注册嘛，嗯，就很大部分都是女孩子，就那种荡妇羞辱出自于女性的嘴，<对>这点是我不能去接受的。你同为你是同性，你你也身为一个女人，对不对？你应该是更大程度的去理解你的<对>你的同为女性受到的这种伤害，它到底是怎么样一个事情。怎么样一个原因？我们应该怎么样去避免？然后怎么样去安慰对方，对吧？对。但是我觉得这个也不仅仅是说男女观念的问题，更多的是文化，嗯嗯
0: ，
1: 对吧？我们现在大多数人是没有文化的，<对>可能很多人有文凭，但是没有文化，还有呢，嗯、呃，也没有不不会太文明，是吧？也没有文化就不,不会有很多的文明，对。然后。对，你不文明的情况下，你就不能够去要求一个人，他是温对待这个世界是温柔的，然后对待你的同类是理性的，然后有感情的。大多数人是冷酷的。我觉得现在很多人的问题出自于他们没有感情，他没有那个共情心，没,嗯、没有同理心，嗯，然后也没有耐心，对，非常的狂躁那种感觉，嗯，嗯呃，就现在。我现在觉得，就虽然就作为我这个行业的人，我们会去研究人，对吧？研究人类心理。嗯、可是我觉得我们研究的这个步伐远远跟不上他们发展的那个速度，速度你知道，跟不上。因为真的就觉得有时候也挺困惑。嗯、那天我跟一个我们群友说，说你们做心理学的会不会觉得遇到了瓶颈？我说不是瓶颈，瓶颈是另一种概念。我们现在的不是瓶颈。而是越来越多的困惑，就是你那个速度实在是发展的太快了，尤其我们中国人，嗯、就是那个经济发展的速度快了之后，人的那个内心，就那种缺失的东西越来越多，越来越多，其实这是一个非常反常的现象，但是这是又是一个发生在很多时代，就很多的国家，它在发展高速发展的状况状况下都发生过同样的这种现象，就这个东西还避免不了，是一个规律性的东西。但是我们现在好像我我困惑的是什么？是别人已经可能找到了一个方向，或者说他们已经进入了一个比较，就是上了轨道了。这个事情发展的速度上了轨道，上了正轨之后，很多东西稳定下来了啊，高度文明产生了，<对>但我们还没有。就而且我们现在处在一个真的比较跌宕的一个时期嘛，所以。嗯尤其是思想上的一个跌宕是，嗯，是，所以，所以就我就我也很迷茫，说我们什么时候才能稳定下来呢？嗯,嗯，然后就会大家从从各种专业上面去分析嘛，你说从从人类的方向，从社会的方向，对吧？从心理的方向啊，嗯、都都去分析说，因为是不是因为我们的人口基数太大呀，人太多了，所以基数太大了，所以我们就。出现的结果就没有人家那么好，因为因为基数大，所以成功率低。嗯，有有这种说法，也有说是我们这个经济其实只是表面上的发达，而实际上没有，对吧？然后、嗯、所以经济、社会经济没有提升的状况下，那社会文明也是不存在的。等等等等，嗯、反正我觉得就是所有的人都在找答案，可是这个答案好像就很难找到。嗯、
3: 没错。哦、确实是
1: ，嗯，是的，然后，唉，反正重男轻女这件事情，我觉得很难避免吧，因为，嗯，我们现在看一些、嗯、有一些纪实文学，或者说看一些农村题材的一些影视剧，嗯、我们还是能够看到这种情况存
3: 在，对吧？嗯
1: 、对我今天看了一个吐槽视频啊，拿出来说说。嗯说就是曾经有一部韩剧，我们应该都看过，叫《听见你的声音》，就是李钟硕和李宝英姐姐拍的那一部。嗯卢、嗯、刘应该也看过吧？没看过
3: ，卢露看了看了
1: ，他二硕嘛，肯定看了。嗯嗯，然后，嗯、呃，叫叫做就是现在不是我们那个戚薇和金瀚主演了翻拍版嘛？我们买了版权以后翻拍，嗯、然后这个吐槽的内容标题叫什么呢？叫做赵超。也超不好，为什么呢？他重点吐槽的两个点，一个是说当时李宝英饰演的那位女主的妈妈，嗯、她为什么会那么正义？那个妈妈非常感动我们，对吧？有印象吧？<对>就是她面对罪犯的时候，嗯、就是那种我不怕你，嗯，就是你再坏，我我觉得你也有人味儿，你也有做人的底线，所以我不怕你。嗯、但是在在我们国产剧里边不是，妈妈支持女儿。是立不住脚的。他的那个就是他，他对这个戚薇的妈妈对戚薇说的是，嗯、呃，做你第一次当律师，你官司打赢了吗？然后女儿骗他说打赢了，打赢了。他说能赢就好。那么作为律师，能赢赢不一定代表你得到了正义的结果，<义>对,对不对？对。嗯、但是他反过来，他。当那个男女主在一块吵架，说要不要为那个案子当中的那个女孩子去，嗯、去找回公道的时候，那个妈妈，嗯、呃，然后然后那个戚薇说的是，嗯、呃，很难的，这个正义是很难达到的，嗯、律师是要考虑这个输赢问题的。然后他妈蹦出来说：“嗯、你怎么只能考虑赢呢？”所以他就直接和他电话里面对女儿的那个说：“能赢就好。嗯”已经产生了巨大的矛盾。矛盾对，嗯、所以后来这个博主就说啊，吐槽的博主就说。说，你看，现在国产剧的问题在于什么？第一，就是编剧不知不觉都会在里边写入很多母亲，就是价值观上的问题。对，对吧嗯、大龄女儿的这种逼婚，对吧？嗯、你赶紧找个男人吧。嗯、就台词里面是有你，哎呦，你现在这么不顺，你赶紧找个好男人嫁了吧。有人帮你，有人陪着你，等等等等。嗯，公然出现在台词中，<是>这在韩剧中是没有的。嗯，他剧中的母亲从来没有跟女儿逼过婚，嗯、你知道吗？然后在国剧当中就是堂而皇之的出现了，而且这种出现就是说，在我们很多的国剧里面，现在已经成为一种常规了。对对对，编剧<对><对>们就是根本就意识不到你写这句话会有问题，嗯、他没有意识到，他就很随意的就写进去。他们觉得这是正常的。对，那他们都觉得正常，他制作出来的影视剧对别人不就产生了不好的影响了吗？是啊，对不对？然后就是说，现在这个呃，这个还有这个是这个吐吐槽视频里面有一句很好的话讲，讲的特别好，我重复一下。他说的是，现在国产的编剧啊，他不是只是呃丧失了这个想象力或者怎样，而是他们懒到一个什么程度，就是已经有好的一个范本放在那儿了，<对>但是他们就是懒到不愿意去把这个东西拿过来，好的东西拿过来用，而是能砍的都砍掉。只要男女谈恋爱就好了。对、啊、对，嗯，国产剧就是谈恋爱了。<他>你讲一个律师的戏，<他>然后你就是谈恋爱了。我的
2: 妈呀！让他照着抄他都不会
1: 。对，就咱也不要求演技了，咱们就要求这个剧本能够正常一点，嗯、然后能够在里边公道一点。你不要，就真的我最不能忍受的就是你老在台词里面父母公然逼婚这件事情。恰巧就是前两天我一个朋友跟我说，他的他的一个朋友。呃，遇上了他妈妈，他妈妈就就逼着他一定要去相亲，然后那个朋友不能接受，他说不想结婚，也不想相亲，然后他妈妈跟他说：“我觉得这个人合适你，我觉得这个人一定是非常合适你的，<笑>然后跟你在一块儿，你一定会接受的，你一定会开心的。”然后我就笑了，我说：“他妈妈是黄晓明上身吗？我觉得可以，就那种，<笑>只要我觉得可以就行。”然后就那那个我朋友的朋友就找我的朋友。倾诉嘛，就觉得，就就觉得自己受不了，为什么父母就不能理解自己？然后呢，那个妈妈也给我这个朋友打电话说：“你要不要劝劝我女儿？你看我女儿都不愿意去相亲。”<笑>然后我朋友就很尴尬说：“我自己都不愿意结婚，为什么要让我去劝你的女儿？”就这种，就就很尬，你知道吗？很好笑，所以就。你看，现在我们电视国产剧的主流收视，不就是妈妈们、爸爸们吗？对，催
3: 婚、催生，对，催二
1: 胎，对,、嗯、对他们是很相信电视机的，你知道吗？嗯、就是我经常就遇到，就是我们家有有一个长辈也是的，他没事儿就是就跟我们讲，哎，那个上海台有一个什么养生节目，对吧？<笑>对就会请那种专家什么过来，有一个养生节目，然后说里边。啊，说了这个，医生说这个，医生说那个，主持人说这个，然后你要听的，你不能不听。我说我说这个你我为什么不能不听？对他医生他说他们就是他们的，因为他们那代人觉得电视机里面放出来都是专家，对、嗯，都是
2: 权威的东西
1: 。对，他是标准的，所以你不听你就不对，你就会吃亏。对，他们是出于好意，因为他在这个跟，关键是还没有更新嘛，对吧？嗯不像我们，我们在我们不仅我们电视机都不开的，我们是接触网络的，网络上面有各种各样嘈杂的声音，嗯、然后各种巨大的信息量，我们还要去分辨，对对啊对。然后他们不接触网络，他们就是相信只要是电视机里出来的东西就是好的东西，对。然后就逼着你一定要听，你不听还不行，不听他他觉得你不听话，就道德绑架你等等等等。然后所以我就很反感我们的电视国剧里面就老是。搞这些东西，然后父母们就信以为真，觉得你看电视机里的大妈都催婚，你凭什么就不能听我们的，对吧？就产生了那种很大的坏的影响力，嗯、是不是？啊？你们没有<对>没有相亲段子要讲吗？今天哦，有有有
3: <笑>非常多，等于那天就是我昨天休息嘛，嗯、我是跟。呃，一个朋友，我们两个人去按摩，然后就约了另外一个朋友，我们就是要下午一起吃饭，因为也是好久没见了，去吃饭。他就那天有相亲，所以他就特意把那个相亲的那个定在了我们吃饭的那个楼下大商场嘛，楼下。我们两个人按摩完之后，路过，你知道吧？就我他他们正好坐在那个就是落地窗那儿。我们就看见了，然后我们两个人就想上楼嘛，然后说的是既然都在同一层了，那咱们就喝个咖啡吧。我们就路过他们两个人走了一遍，还是没看见我们。我们就去旁边咖啡馆喝咖啡去，了。然后告诉我们在哪，人完事儿，我还找我们一会儿大姐就回来了，然后就说那位男同志，就是就是其实刚开始聊的还是比较顺畅的，就是因为两个人都聊了一下男男男性跟女性面对相亲的困境。就是那个男同志，他也知道那个你没看上我，嗯、然后吧，其实我也没有看上你，因为他也知道男方没有看上他，所以两个人还是比较放松的，就都聊了一下相亲的，就是舒服与不舒服的地方。哎呀，但是你已经是一个很和平的一个状态了。就我们两个路过两趟的时候看到了，因为就是男方在说，对，男方一直在说，他坐那儿全神贯注的听着，我们就说他们你们在聊什么呢？他说。男的在给我讲英音,音跟美音的区别，然后我们两个人，我我我们两个人就就懵逼了，你知道吧？因为他是留学回来的，而且是从欧洲留学回来的，离英国很近。嗯，然后所以后所以所以所以我们就说你们是在探讨这，他是因为你的这个是因为那说男方在学英文嘛，向你提问嘛？他说不，他不知道。他说他说你你们现在有一个误区，就是相亲的时候，高学历要往低了说。挣得多要往挣得少了说，这是女方必须要去承受的一个怎么说呢？就是那个正常的、一个标准流程。对，对你身高如果过了一米七，你一定要说一米六五，而且一定要穿平跟鞋去。<对>然后就是你如果是个研究生，或者说是你是个博士的话，就是不要报你的院校了，你就如果双学位就只报一个就好了，报那个最低学历。<笑>然后，然后像他这种留过学的，那就是说就只说我是研究生，就这样，男方都有点嗯，就觉得我我来的一趟就是高攀你，就来之前就已经很抵触了。他们两个人见面就已经拖了很久，所以就就这个事情吧，就让我们是有那么一点点不舒服在的，因为咱们在此之前也看了很多就是公园相亲那个段子，你们有没有印象？就是
4: 对，博士
3: 女女博士在相亲市场上是没有市场的，是被嫌弃的。对，是被嫌弃的。然后呢，就是对职业也是有要求的。老师跟护士、公务员，公务员是一个呃非常看好的一个职业走向。嗯、女医生都不行，女护士，所以就是就
1: 是。你这个男挺好吗？医生家里万一犯病了，还能给你看病。
3: 不，医生很忙啊。不，医生很忙，哦、护士能伺候人。不对。这个理由给我的时候，我是很震惊的，你知道吗？他们就已经想到了，嗯、就家里如果老的生病的话，家里有个护士很好，会伺候人。他想的不是说生病了找医生什么，嗯、你护士你肯
1: 定会有认识的医生啊。那应该找护工嘛？护工更会伺候人。哈，<笑><笑>
3: <笑>没错，但是护工他们又瞧不上，<笑>你知道吧？就需要你有文化，需要你识大体。对，护工没文化呀。没错，但是又不需要你有太高的文化修养。嗯、所以，我朋友是在没有暴露自己有留学经历的情况下去相的这个亲，然后男方在侃侃而谈，这种他可能就是觉着，就是说，别看你是研究生。然后怎么样的？因为他自己讲的是什么？嗯、第一学历并不是很重要的，进入社会之后你再去进修这个事情、嗯、是非常重要的一件事情。你别看我挣的少，其实我很有上进心，我一直在学英文。他其实还是在推销跟，跟去就是怎么说给自己设立一个人设或者是怎么样的。但是我朋友就坐在那<对>静静的看他装逼。我当时也是就是很惊诧嘛，因为我应该在节目里不止一次说过我这个朋友，他是狮子座，绝对不会静静的看人去装逼的。他说：“姐已经进化了。”他说：“我现在已经不想以全世界为敌了，<笑>因为今天我怼了他，不<笑>对，这个对，对，今天我对了他，对,了对，回家之后介绍人会对了我叔，我叔会对了我爸，我爸会对了我，<笑><笑>就这一个连锁反应，<笑>你知道吧？对，就是。”很多时候相亲成与不成，其实女孩子的修养还是在。用她的话说，她说我这已经是在这两年之间磨的了。她说我其实是很少跟介绍人去说男方不好的地方，我会说我没有看上他，可能性格不太合适，我们两个人聊天不在一个层面上。我不会去说男方不好，我只是说他不适合我。但是到男方那里永远不是，而且介绍人永远是最戳你心窝子的那个。就曾经有一个男生回绝的理由是说他胖。你知道吧？是说他胖，然后呢，就是介绍人转达给他妈妈的原话说的就是，咱要不先别见了，就是手里还有一个嘛，咱先别见了，你先让闺女减减肥。他说这也不是最扎心的，扎心的是他妈妈的反应。他妈说，诶、哎，他是有点胖，他就不高兴了。他说我这么多的优点，都不能掩盖我胖这么一个事实吗？对，胖怎么了？胖怎么了？对呀。我们能吃是福，好不好？是吃你们家大米了吗？<笑>但是在男方的眼里，就是女方这是一个非常减分的项。就是他在他眼里，你所有的就是你比较能挣钱，然后你性格比较好，然后你幽默，然后你高学历，你有房，这些都不是。对你胖这一个理由就足以把这些所有的优点都抹杀掉。哼、嗯。然后他打击你自信心的时候抓的非常准。关键是介绍人是站在男方那一边的。你知道吧？他就觉得女方确实是有问题，然后我就给他讲了我妹去相亲的段子。我说我妹也没成，他就很惊讶。他说：“你妹可不胖，你妹那么瘦。”我说：“对呀，人现在不美。”所以我说：“我说我说你要相信啊，男方的那个对男方的那个标准你是抓不到的。家里<笑>是要亿万家产要继承吗？”<笑>你<笑>你永远不知道他他的点是在哪里，就就甚至于就那个我妹相亲有一次一个男的拒绝他，给他那个理由匪夷所思到，道：嫌他穿的太学生气。我妹说：我背个双肩背就叫学生气吗？这不是我下了班过来相亲见的你吗？你需要我怎么打着洋伞穿着洋服来吗？就是就是他那个理由特别的让你无法接受，你知道吧？你哪怕说性格不合适一样。对对，拒绝是有一万个理由的。然后、嗯、其实我说他是说女生，其实未必是说你背一个双肩背。我说可能是说你没化妆，我可能是说你没化妆。然后就是这个怎么说呢？就是就是你不知道他的那个那个直男的点是在哪里。就是。像我妹跟我朋友这样频繁去相亲，其实他们还是想找到一份爱情，然后相信婚姻，并且有勇气走下去。他们对自己还是比较自信的女女生，嗯，因为他们自己一个人也能过得很好。对、啊，就是随缘这个事情，就是怎么说呢？就是，呃，我就等着这个人来。没有这么大的社交场合，所以我把相亲这个事情也没么那么排斥，所以我就进行下去了。其实我觉得他们心态是很正常的，但是他们这个特别正常的心态，在长就是长期的相亲的过程中已经被磨灭掉了。我不是说男孩子有问题啊，嗯、呃，因为女孩子有时候也是有问题，用他们自己的话说，他们也有问题，因为人都有外貌协会，要说他们也挑男方的长相，挑男方的工资，或者说男方的这个就是谈吐。就是爱好不同，在一起也聊不下去，甚至于他们两个人也曾经跟相亲对象交往过，但是时间都不长就分开掉了。因为就是你慢慢走的时候，你会发现两个人步调不一致。其实找到一个两情相悦的人，真的是一件很难的事情。就是怎么说呢？就是，嗯，因为你即使定下来了，你还要去相处。而且他们两个人给我的反馈的意见，其实都是你在相处，就是你只要是答应跟这个人走第二面，或者说是已经交往两个月的时候，就是催婚，对，就是催结的问题了。然后你不结，你为什么你要跟他谈这个恋爱呢？你谈这个恋爱不就是为了要结婚吗？然后有的是因为爱情进入婚姻的朋友，想过两年丁克生活的，不胜其扰是催生，嗯。你都结了，你为什么不生呢？你想谈恋爱是为什么？你要结婚呢？我们双方家长给你花了这么多钱，给你们举办了婚礼，你们不生孩子，你们是不是在耍流氓啊？就是就是这些话题，<笑>人家是结过婚的，<笑>怎么叫耍流氓呢？<笑>对呀，你你不给我们生孩子呀？你不给我们生孩子，就包括我有一个朋友，到现在都是，就是她婆婆可能真的是已经没有耐心了。就甚至于连咖啡都不让他喝，就是觉得你们两个人到现在没有孩子，是因为女方喝咖啡喝太多了。然后<笑><笑>你们真是很匪夷所思。这个话题我们要在节目里说过，就是偶尔坐在一起的时候，就是听他们去说这些问题，就真的很痛苦。就包括有朋友生完孩子去说，就是生育上你面对的那些个困境，不是说半夜起来给孩子喂个奶就很痛苦，很多是身体，就是身体的损伤。我记得特别清楚 ，L 了生完孩子之后是不是也发过微博？就是他那种，<对>就是尿道已经对,对，打个喷嚏就,<会>就会进这种，<对>就是你要对对对,对，就是这种对身体的损伤就非常严重。但我身边也有特别好的，就是生完头胎之后，然后可能那个女方就是因为这个原因对身体造成一定的就是损害，或者说就是说身体有点那个亏，就是有点亏嘛，一直在养养的比较好了。我问他们你打算要二胎吗？都是男方斩钉截铁的告诉我不生，然后问他为什么？他说一个第一是一个就够了，咱们都是独生子女过来的；第二就是这个东西女人太受罪了，我不想让我老婆再受有罪，就为都这么大岁数了，就是损伤会更严重。就他们会站在女方的角度去考虑这个问题。还有一个就是，就是说如果育儿的话是两个人的事情。他说别说他精力达不到，我精力也达不到，这是一个非常正常的一个状态。其实好男人真的是有的，对，真的好男人是有的,对有的，对。但是现在问题就是。就是那我碰上了好多比较正常的男人，都是结完婚了，就是身边这边单身的都不太正常。呃<笑>，要不就都是独身主义，就是男方也不想去结婚，就是大家已经单身惯了，自己的经济上跟自己的这个怎么说，生活情趣上自己都能满足自己，你就不想去结婚了。就婚姻并不是生活的主旋律，恋爱也不是生活的主旋律。他们是不是不想结婚？他们恋爱都不想谈，觉得两个人太累了。我如果说精神上需要另外一个人陪伴的话，我可以把朋友叫出来。对呀、啊，对，所以就是就是这种东西，怎么说呢？我觉得就是男方跟咱们女方这个思思维上能不能对等，不调能不能一致？相亲确实是有点难。那个调查不就是吗？说现在是留下来的是 A 女跟 E 男，就是最好的女生跟最最差的男生。对，最差这最差可能不是经济上什么，可能是思想意识上他跟女方没有办法进行一个平等的对话，所以你永远是对不上茬口了，相亲就很难实现成功。所以，哎，可能算是一个社会困境吧，这个应该是。对呀、啊，嗯，好难呐
2: 、啊。嗯
3: ，这得卢卢来聊了，因为卢卢一直在相亲。<笑>
2: 刚才我听了老孙说他那个朋友的时候，我就在想，其实他那个朋友还算好的。他妈妈如果觉得那个男的跟他合适，他妈妈至少了解过那个男的。要是换到我妈妈身上，反正他就知道有一个男的，那你就得去，就已经到了这种程度，他根本就不了解人家是个什么样的情况，或者是。比如说基本情况你得了解吧，多大年龄啊，做什么呀？是个男的，对，他只知道基本情况就是个男的，对，嗯、基本情况没有结过婚，是个男的，好，行了，那我就把他的微信号扔给你，你就给我自己去联系。<笑>有时候我跟他提出来这个问题，他还骂我，他说是你自己要相亲还是我要相亲？其实，卢卢，你这样说的话，你也不错，至少你还没见过离婚的。我妹都见过离婚的了。没有离婚的，现在是属于我妈还接受不了，所以她不会给我接受。啊、嗯，等哪天她能接受的时候，嗯、我估计也得该见，也得见，也得被迫的去见。嗯<对>，所以特别痛苦。这这种，你自己都不知道对面的那个是是一个什么样的人。对，其实
1: 虽然我们能够从我们的角度去理解父母，嗯，觉得知道父母他们年纪大了，嗯、我们的父母都要快七十岁了嘛，对吧？是、嗯、年纪大了，然后他们会彷徨，觉得我们就是我们一个了，以后他们老了不在了，然后就是我们一个的时候，我们无依无靠怎么办？他们也知道，结了婚不一定会幸福的，他们的婚姻也未必成功，对不对？但是他们就觉得没有其他办法了，嗯、我我没有办法让我的孩子一个人在这个世界上活着。我没有其他办法了。那对于他们来说，就是唯一的办法，就是你结个婚吧，或者你再生个孩子吧，这样子你有个家，<对>就你过得好不好，就不在他他们考虑的范围内。对对。那、嗯、我们可以从这个角度去理解他们，可是他们没有办法理解我们，就是，就是你明知道，在你们身上已经都印证过的那些那些答案，为什么还要强加到我们头上来？其实婚姻这个东西，我们说了无数次，我们我们是有选择的，不是说我们不是抵制婚姻的那种人。嗯嗯就如果真的是要到了应该结婚的时候，呃，这个应该不是说我们年龄到了或者怎样
2: ，而是你你相处的那个人，<对>你觉得就是他了，我可以跟他适合对，然后你觉得自己想结婚的时候就是你想跟这个人过一辈子的时候，嗯、就是水到渠成的到了这个时候了，我、嗯、
1: 结吧。
2: 谁说结婚是一定有年
1: 龄限制的呀？前两天林和教授那篇文章写的多好，就是说我不认为。一个女人或者一个男人就必须二十几岁就得结婚，我觉得幸福或者婚姻，它可可以发生在或者爱情，它可以发生在年任何一个年龄段是啊，对吧？嗯、但是但是我们可以作为子女去理解我们的父母，嗯、但是有的时候我们理解不了，就是因为，他们喜欢把他们的那种观念强加在我们头上，没错。对、啊，而且
3: 他们认为可能是孕育后代是每个人必须要完成的一个阶段。对他，你不生、嗯
1: 、你不生孩子，你就是不是完整的女人。没错，我我缺哪儿了？嗯、我怎
3: 么不完整了？嗯、有子公交生吗？<笑>真是的，你缺个孩子。<对><笑>关键他们是就是不会催男生。<笑>我身边就是单身的，就是明确跟父母表示说的是那个。我现在就想一个人过，没有家长去质疑他们，就是精神上或身体上有问题没有，也没有人催他们，他们就觉得是早晚会有个会有一个女人收拾你的，也许四十出来，到时再生就行了，就他们是那种观念，嗯、你明白吧？<对>他们觉得男人在任何时候都可以生，嗯、都可以有爱情，但是女人不行
1: 。对,对他们，当然了，就是从生理上来讲，生理上的女性过了三十五岁之后、嗯、是错错过了最佳生育期的。对,对，吧？可能，但是这个最佳生育期是指什么？第一，可能你到了三十五岁、四十几岁再生孩子，尤其是现在这种四十多岁生二胎的，其实挺危险的。<错>这个危险不仅仅是因为婴儿，他可能会产生很多的病变，基因上会有出现一些问题，嗯、更多的是对母亲。但是很很多的长辈他不会去考虑母亲，嗯、他不会去考虑这个孕妇，嗯、他觉得你年纪大了生孩子，可能生出来孩子的质量不好。他不会想你怀着这个孩子可能有生命危险，没错，啊嗯、这才是让女性们不能接受的事儿。嗯、我我我一个前同事哈，我可以讲讲他的事儿。这、嗯、之前刚发生的，有一天他跟我们在我们一个同事群里面吐槽，说我离婚了。我们知道他他跟他的先生关系其实是很好的，而且他先生工作也很好，嗯、对他也很好，就各方面条件两个人是很般配的。但我这个朋友呃这个同事，因为我都是做我们这个行业的嘛。就是可能就是阅人无数嘛，嗯、本来就非常非常独立，呃，他一直是那种非常坚决和坚强的人，但是他很爱他的先生，所以他们俩也是过了三十才结的婚。好，结了婚之后，就是他的婆婆，就是因为他先生是外地的嘛，嗯，北呃北方的人，然后他婆婆就是那种很传统的女性，她觉得哎你们快四十了，怎么不生孩子呢？生不出来吗？<笑><音>其实就是他儿子跟他讲得很清楚，就是我，我们，就是顺其自然，有就有，没有就拉倒。我们两个人工作特别忙，嗯、我们没有精力去培养一个孩子，嗯、就是没有时间。你光挣钱有什么用呢？你没有时间陪他，嗯、你生他干嘛？嗯、然后他们说就<对>我来带，我来上海，我来给你带。那他儿子就拒绝他，跟他妈说不行，你你我们觉得老一辈人带孩子太隔代亲。会把孩子溺爱坏的，他也不说你妈妈你没文化或者你的观念不行，嗯、他不说这个话会伤害他妈妈对吧？嗯、他就说会隔代亲婚溺爱，对孩子不好，所以我们还是再说吧。然后这个婆婆就盯着她这个儿媳妇来，嗯、就盯着我同事来，然后就一定要逼着他。就是你，你们这个你们俩这个没有孩子一定是你生不出来，嗯，对<你>，永远是女方的问题，对、嗯，依着我儿子跟我说这些话的。嗯嗯就直接打电话给他的，嗯、我同事也气的不行呀、啊。但是他出于一个心理工作者的角度，他尽量去理解对方，嗯，他理解他妈妈，也理解他老呃，就是这个老公，也理解老公的妈妈。但是他最终为什么会离婚，是他实在是受不了了，因为他婆婆跑到上海来了，就住在他们家，刚才吗然后，就是就是我同事，因为我们经常会上案子嘛，一出去好，嗯、好几周不回家的。她丈夫是很理解她的，因为你工作性质对吧？也互相之间是有信任的。嗯、她婆婆就煽风点火，说一个女人，你在外面跟一群男人在一块儿，什么什么，就讲这种话了。哦，然后她<难>她她儿子是不以为然的，就跟他妈说你别乱想，没有这种事。但但她婆婆这个话已经让我同事听到了，我同事就接受不了，他、嗯、就觉得他跟我他他跟她老公说了，离婚之前他们是和平离婚的，她跟她老公说，那、呃、我们。两个人是在上海认识的，对吧？我只见过你父母两次，就一次是去见他们，一次是结婚，他们来上海。可是我跟他们，我不了解他们。假使说我在跟你谈恋爱的时候，你父母是在上海的，我见过他们，我应该不会跟你结婚的。嗯。然后他先生就<话>就受不了，说：“为什么？”他说：“你不应该跟我说这个话。”然后我同事就跟他说：“我其实看待一个呃一个人怎么样，你先去看他的家庭怎么样。”因为你的妈，你的妈妈是没有分寸的，有些话她讲的太过度了。即便她是长辈，我尊重她，但是她对我说这种话就过度
4: 了。对，然后如果
1: 当时她说，她说，而且你妈妈跟我说，她不嫌弃我年纪大，才同意我们结婚的。你按照你的条件可以找一个更年轻的。<笑><笑>这话好耳熟、哦，<对>我不止一次听过。对，然后我同事说，我我不拿任何的东西来跟你做比较，<笑>我们两个人，其实他们两个人是什么？我们都很了解嘛。他们两个学历相当，都是博士，收入也很高，嗯、然后买房子都是共同贷的款，就谁也不欠谁的，你知道吗？嗯,嗯就没有，呃，双方的家庭都没有支援，就靠两个人白手起家这样，但是没有什么，不是那种什么很有钱的人，就是小刚家庭嘛，两个人经营的也不错。相处的也不错，他们不生孩子，其实真的是因为太忙了。他们有有房贷，有车贷，然后他们脑子也很清楚，觉得背着这么大的压力，然后我再生一个孩子出来，就雪上加霜。
0: 嗯，不生吧，嗯、两个
1: 人生活指数，嗯、这个幸福指数还挺高的。嗯、生了以后就直线下降了，肯定的，对吧？嗯、他们为此还对双方的父母有有点抱歉，就觉得因为自己有点自私。但是当父母给他们这样的压力的时候，我同事就崩溃了，他就觉得。我受不了，然后他就坚决的要离婚，嗯、然后反正现在，呃，就是协议签了，还没有正式的去办那个手续。然后呢，我就问他，我说你有没有转还的余地？他说没有，除非他妈妈消失，然后不要再干涉我们。后来我就我就挺残忍的，我就跟他说，即便他妈妈回东回北方去了，但是我说他在你们之间。造呃，就是弄下来的这一道裂缝已经存在
0: 了
1: 。对，我觉得以你的个性，你也回不去了。他说，没错，嗯，他说就我是很清楚这一点，所以我要离婚的。然后他先生后来，他先生也跟我们很熟嘛，后来就也跟我讲了一句，嗯、他说我同意离婚，大不了以后我再把他追回来嘛。就是因为现在这个状态不好，嗯、所以我我觉得我应该守护他，他要离婚就离婚。所、哎、以我就觉得好呀。你找到这样一个老公，嗯、然后你跟他结婚也好，你跟他离婚也好，他都是为你着想的，你也对，对啊、嗯
3: ，没错，嗯
1: ，就是，但这你想想看，人家这这两个人都是说过，真的是高等,的高等教育，对，人呃、啊、高等教育的人，然后真的是很有文化的人，平时大家聊天啊什么的、嗯、都能很能谈到一块儿去，是有共同思想，嗯、是灵魂伴侣那种类型的，嗯哦、没错。可是他们也要面临这样的问题，唉，就一个人很难。你作为作为男方，他的父母把他孕育长大，嗯、一个贫穷的家庭养养出了这么一个有才华的儿子，对吧？什么都有了，嗯嗯、然后父母也觉得冤呢、啊。我们穷尽一生，把你出来了，然后你都不想要后继无人了嘛？你不，嗯嗯、你你没有孩子，对吧？你对我们没有交代，我们我们也觉得委屈。就每个人他不同的立场，所以他的想法就不一样，观念、嗯、就不一样，谁都没有错。嗯，真的是谁都没有错。作为那个婆婆，她讲这些话是很刺伤人的。嗯，可是你为她想想的话，她也觉得她挺冤的，嗯、她
3: 很委屈。对，对，嗯，对，因为大家活在不同的语境里面嘛，她的那个年代是不允许她有咱们这种大逆不道想法的。
1: 而且这个环境也不一样，她在北方是一个非常闭塞的一个小城市，嗯、然后跟你跟上海你没有办法比，没有办法比。嗯即便是上海本地、嗯、本地就是土生土长的人，这种观念的人也大把大把的。你别说是一个，没错，对吧？十八线小城市的富人，嗯、所以真的就很难，真的很难。也不要说谁谁逼得谁无路可走，而是每个人的立场不一样，观念不一样，没办法。对、啊，嗯、所以就是很多人说，避免这些矛盾产生的唯一办法就是自己过吧。可是<笑>。但是我们父母操心的不就是你自己过，嗯、怕你过不好吗？没错，没错，对吧
3: ？对，我那天也跟我妈说，我说你现在其实着急的不是应该让我结婚，有个人照顾我，因为这个人他再有可能照顾我，就是你要明明白世界上不定的因素也有很多，出轨啦什么的，对,啊、对不对？他很有
2: 可能伤害你。
3: 他也有可能出车祸死我前面呢，这都很难说的事情。<笑>对，万一是你照顾他呢，<笑>是吧？对呀、啊，所以你说你应该寄望于、希望于社会发展越来越好。加拿的养养老制度非常好，对吧？养老院很先进，我们住进去有专门的人照顾，我只要有钱，我就能够安度晚年，
1: 这才是比较靠谱的一件事情。你这也是说、啊，不是也是？我也觉得是。<笑><笑>你再有钱，你进了养养老院就等死。对，再好的养老院都是等死。<不>呀，<以>于是现在也是等死啊！人活着不就是为了等死吗这？这话不是这样说的，<笑>等死和等死还是有区别
3: 的，对怎么等还是有
2: 区别的，嗯、对啊。
3: 健康的变老还是很重要的一件事情，自己力所能及，自己照顾自己。
1: 哎，<但 S 1> 关键现现在人太难了，你、嗯、你不仅仅是什么，你到了大龄你要被逼婚，<错>你作为一个女生，你我们都是有深切的感受，你在职场上不难吗？那<难>、啊、非常难。对啊，卢卢卢很有发言权的。嗯、来，卢先聊聊你在
2: 职场上这都经历了什
1: 么？
2: <笑>经历了，哎，其实今天也经历了很恶心的事情，但是我我就觉得，可能也是过了那么久，跟刚当初刚刚进职场的时候想法不一样了吧？要是换之前的话，我就属于那种一点就炸的那种。但现在我妈也说，嗯、说我这种感觉要平和平和的很多，嗯，不会像以前用他们的话来说，就是很幼稚的那种表现，嗯、懂得怎么去控制去呃控制自己，嗯、然后很圆滑的去处理一些事情。嗯、哎，其实“圆滑、这个”这个这个词，我真的是不喜欢。但是<错>、哎、它是个中性词，嗯、它不是个贬义词。嗯，好吧，也可以是磨
1: 圆了嘛，哦、圆通嘛，<以>不要说圆滑嘛。
2: 对，对嗯、但是每次当我觉得自己被磨的棱角更少一点的时候，我就会发现，好像我还是没有达到那种可以应付自如的程度。所以这是一个阶段性的东西。嗯、你每过一个阶段，你就会觉得自己好像有时候觉得自己游刃自如的那种，但是有时候又觉得特别的压抑。
3: 铁杵磨成球，
2: <笑><笑>而且还会
1: 质疑自己，<笑>到底变成这样好不好？ Uh, um, 对对对？对一定问过自己这个问题：<对>我为什么不是以前的我了？嗯，我这样好吗？
2: 就是发现自己在慢慢的变成那种曾经自己很讨厌的那种人
1: 。嗯
0: ，没错。啊
2: ，反正现在就是这个大环境嘛。我们那个单位，你知道国企都是那种大的风气，反正。都这样，但是我一直很想不明白的就是，我为什么我进的这个国企为什么就不是那种泡一杯茶看一天报纸的那种呢？五十年前的，<笑>对对对对对，<笑>现在都不这样了。<笑>每次觉得很委屈的时候，我就特别没有志向的就会就会这么想，特别向往那种泡一杯茶看一天报纸就下班的那种那种公司。嗯、我们这就是属于，反正国企的福利享受是享受不到的，但是国企的。种种限制都在我们自己身上，嗯、特别难。嗯，还是四期好，真的。嗯，这倒是。对，和
1: 企业和国企本质上没有什么区别，可能更残忍，嗯、就是很多竞争机制更加的恶劣，更,更加残忍。嗯、但
2: 是我宁愿有那种竞争机制，你知道吗？在国企里面，你没有竞争的那种条件，你想去竞争，嗯、然后你很努力的去工作或者去什么，你去学很多新鲜的东西。没用，那种很无力的感觉，嗯，所有那种，<对>比如说人际关系啊，还有里面的那种，嗯，战队还有什么乱七八糟的、嗯、那些大家，打架乱乱七八糟的关系网什么的，真的把人绑得死死的。
1: 嗯、对，哎，卢卢进这个单位已经好几年了，年了从他进这个
2: 公公
1: 司开始，<对>我就知道是怎么回事儿，反正就就一直看着他就这样。就一步一步特别不容易，然后，哎，各种滋味只有自己知道吧。就是、啊、
2: <吧>从第一天进公司，我就开始跟老孙吐槽，<对>一直吐到今天，永远没有吐
3: 完的那一天。<笑>但是你
2: 还没走，我也觉得挺挺神奇的，这是个奇迹
1: 。这说明就可能是还没有到你必须要走的那个程度，你还、嗯、能够忍，也说明可。自己可能有一个取舍，嗯
2: 嗯、因为嗯，对，就是刚才聊到家里催婚什么的，嗯、我也是属于不怎么想结婚，嗯、所以在父母看来，你没有稳定的家庭，好歹得有个稳定的工作是吧？工作对，对你总得有一个对，有一个方面让他们放心一点，所以也有这个想法在里面，就先留在这儿吧。嗯，对，不能各无奈。嗯，是的，不能各种。方地方都让爸妈那么操心，尤其最近家里也发生很多事情啊。嗯、每当这个时候，<笑>我就感叹我们独生子女太惨了，真的。
3: 对，哎，你想，你结婚更惨，你一人面对四个老人，还有孩子跟老公，六个人，你得疯了。万一再生个二胎，就七个人，
1: <笑>这事别念叨，知道吗？太可怕了，也也不能光有着，也可能你婚姻当中碰到一个特别好的人，<笑>他能够帮你一把。嗯、我其实觉得，我们独生子女这一代人特别惨。你看现在的人都会有弟弟妹妹了，因为鼓励生二胎了，对,啊、对吧？嗯、我们这一代人真的什么都没有轮上嘛，然后苦都都吃过了，对对。对就我，我记得我姐姐他们大学毕业还分配工作来着，我们都没有，<对>我没赶上，毕业
2: 就赶上了非典，
1: 对、嗯，什么都没，是，然后那些我哥哥姐他们还有分房子的什么，我们也没有，嗯、都没有，嗯、赶上了这个房价疯涨，对吧？在我们买不起的时候，已经涨到我们、嗯、<笑>就没有能力的时候，已经涨成一个我根本就没有办法去企及的一个高度了。然后，哎，反正就觉得你看。就像我哥哥姐姐他们，比方说我伯伯生病了，至少他们兄弟呃姐妹两个呃不是姐弟两个人，他们可以一起互相商量，嗯，就是呃哪怕是爸爸做手术什么的，然后大家轮着来，对吧？嗯、呃，晚上陪床啊，然后白天请护工啊，就都可以商量。不管在经济上，还是就是说在这个付出的精力时间上面，大家都可以拉一个平衡。<对>可是如果是独生子，你就你一个人撑。对啊，这没办法。这个就是你当年父母所有的爱都给了你，所以将来所有的责任也都是你的，的压力也都是你的，这没办法的。对
2: ，最近我就是这样
1: 的。嗯，知道，非常辛苦。我爸一直跟我说，他现在一定要保重身体，就是不想成为我的拖累。我听到这句话，我就就不知道说什么好，就那种五味杂陈，知道吗？就是、嗯、他知道就，就就你一个小孩，然后，嗯、呃，如果他病了。他倒下了，然后会很辛苦，会很辛苦，很会撑不住，所以，他一一直在调整他的心态，就是他一定要保持一个。我爸就是那种，其实他心事挺重的，可是他就一一定要把自己调整到一个让你觉得，嗯，他很开心，不需要你牵挂的那种状态。我心里都很明白，然后包括他自己，他一直运动，我爸有运动习惯，只不过这两年有那个关节炎了嘛，老年性关节炎，嗯、所以有些运动就不能做了。然后，哎，但是他还是会每天会坚持去散步啊。然后以前喜欢打网球什么，现在打不了了。
2: 对，就做。但是他也做一些缓
1: 和一点的运动。对，他会做一些比较轻的一些运动，等等。反正他就很积极的去配合治疗什么的。他就是不想以后成为我的负担。对，其实父母也在努力。说实话，他们也在努力。就所以。但这些东西就在我们小的时候可能是感受不到的，就小的时候就是索取，觉得父母都是应该的，嗯、对吧？甚至于在叛逆期，觉得你又没跟我商量，<笑>为什么把我生出来呢？但长大之后，你也会知道父母特别特别不容易，所以不管他们有时候说错话、做错事，总是想要柔软一点去面对他们，尽量不要去伤害他们。我以前年轻的时候还会跟我爸吵架，会跟他大小声，两个人就。他他嗓子没响，我嗓子先起来了，就那种。但是自从就意识到我爸爸其实他可能就是那种嘴比较毒的人，可是他心是向着我的时候，我就再也没有高声对他说过一句话，就是就觉得就不应该，然后就是不想去在任何情境下都不想去让他难受，哪怕自己难受也得憋着，就这种感觉。就有的时候，那天我跟我一个朋友也在讲，他跟跟他父母一直有些矛盾嘛，我就跟他讲，父母也是需要去管理的，然后你跟父母的感情是也是要经营的，不要觉得亲情是理所应当的，嗯，对吧？你小的时候你觉得你父母对你好理所应当，那你现在长大了，你有没有觉得你对你父母好也是理所应当呢？你没有觉得，你小的时候你是要求他们不计代价，你长大了你开始计算代价了。对吧？我说你不自私吗？嗯、所以我说，当时他说：“那我也不是不想的。”他说：“我也不想跟他们这样。”我说：“我知道你不想的，所以你要去改变嘛，就是对他们尽量的温柔一点，对吧？<唉>多站在多有同理心，就是多站在他们的角度去考虑问题。当你有一天体会到你被社会淘汰了，你也会像他们一样焦虑的，嗯，是对吧？对，父母为什么老是逼着你结婚啊？”其实不就是因为他们是被淘汰，他们也没有任何的方法去帮助自己的孩子了，嗯，该给的都给了，已经没有了，对，然后只剩下求援了，场外求援，嗯，<笑><笑>是吧？对，道理谁都懂，说实话，父母也懂，父母知道婚姻未必幸福，可是他们真的没有办法，所以好好沟通，我觉得这个是任何事情。都能够找到一个解决的方式，至于结果好不好，那是努力的努力之后的成果。但是如果你连方法都不去找，然后只是一味的逃避的话，我觉得你没有面对这种困难的勇气，不想去解决它，那你只会让这个事情发展的越来越坏。那就不要抱了，没错
3: ，没错，嗯、对，嗯，其实比如说现在的父母，就是。你只要做了父母，都是很难的。咱我觉得像咱长到这么大，他们肯定也花了很多心思，这是肯定的。嗯，嗯毕竟咱小时候其实物资比现在更匮乏，他们想给的东西给不了的时候，那种焦虑肯定也是会有的。嗯
2: ，当然了，对啊。对嗯，其实我们家小的时候，就是在我小时候，我们家是有生二胎的那个名额的，但是当时我爸就跟我说，他们为什么选择不要？嗯、本来我爷爷他们也是属于重男。重男轻女嘛，就很想要家里再生一个，我们这一辈再生个儿子多好，是吧？后来当时我爸说，如果我们生个二胎，万一要是个儿子，他你的日子肯定就很难过了。所以他们当时就决定没有再生这个孩子。我我听了之后，就说不出来的那种感觉。嗯，其实你你现在想起来，你就说不出到底是。有个兄弟姐妹好呢，还是独生子女好？嗯，没有标准答案，没有标准。对，嗯、但是父母当他把这种真心的话摆在你面前的时候，你就会觉得，其实不管父母做了什么事情，他他们的出发点都是爱我们的。对，虽然他们嘴上不说，他们那代人也说不出来。对、嗯，从来都不会把那种对儿女的爱挂在嘴上。
0: 就是
2: ，有的时候他们那代人就是觉得，付
1: 出奉献都是应该的，应该的对他们是特别简单粗暴的那种。嗯、对，然后所以他会这样要求我们。有的时候父母可能会有点贪心，因为他们已经渐渐的失去了，就是对把控自己的人生和把控子女人生的那种能力
0: 了
1: 。嗯然后他就很急不可耐的想要抓住一些什么，所以。我觉得我们长大，人长大第一件事情要学会去感恩，然后你学会了感恩，你就会去，去想他们为什么会那么做，所以你你对抗的那个姿态渐渐会软弱下来，就会尽可能的去了解理解他们，对，然后对，有的时候冲突这种东西，情绪化的东西真的没什么必要。我觉得跟父母，<对>我跟我爸现在就，好几年了，就是那种。曾经我也有跟他针锋相对的时候，是出因为我自己的这个原因。然后后来我就觉得我能够跟他和平相处，然后现在成为了一种又是朋友又是父女的那种那种关系。就小鱼也特别羡慕，说你们父女这种状态特别好，<笑>因为他跟他父母没有办法，永远不可能达到这个状态。我说，但是你要想到，我说我跟我爸之间有很多空缺的时间。因为他当兵的嘛，对吧？嗯，我说你和你的父母，你现在三十岁，你你你父母陪了你三十年，你们的关系是非常非常亲密的，跟我们不一样。如果你的、嗯、你跟你的父母也变成了我们这种状态，一定是经历了非常大的波折。我说，嗯，所以有很多的事情，我说人要懂得去感激，就是当你拥有这个的时候，你要知道他只他很重要，而不是只是去羡慕别人。
3: <对>哎，没错，没错。知
1: 足常乐，嗯，是的，是，就多跟父母聊聊嘛。我我有个朋友也是，他经常说他父母不能够理解他，就像卢卢说的，说以前的人坐办公室都一杯茶一张报纸到天黑，对吧？对、嗯。我那个朋友他，因为我们都都或多或少都听过长辈们跟我们说，你们坐办公室都有什么累的？我那个朋友就是他妈妈整天就跟他讲，你累什么啦？天天这样。对吧？你为什你这们坐办公室的，明明五点钟就可以下班，你为什么天天十点钟到家？他觉得他他,他受不了了，他就觉得你知道我在干什么吗？你知道我一个月背在我身上的指标有多高吗？然后对吧？我天天十点，我愿意十点回家，<笑>我不想六点回家呀。是啊，对吧？<笑>我也我他没有办法，他就是觉得他已经控制不了那种来自于生活的压力、职场的压力和父母的压力。然后他跟他妈妈之间就是永远是对抗的，就一张嘴就是吵架。永远都没有那种和就是好好谈谈的那种沟通欲望，他没有那个欲望。他、嗯、妈妈也很很难过嘛，他妈妈跟我们都认识，有时候也跟我们说他女儿，说他女儿不像我们，就是好像很懂事，说他女儿不懂事。<笑>我们跟他说，他在我们面前就是一个很懂事的人，他为什么会和你这样？我说，就跟他妈妈讲，阿姨，你要不要多跟他聊，互相沟通一下，了解一下对方，对不对？嗯嗯，你们要去、嗯、要想达到那个和平的状态，我觉得是需要多多对话的。但是他妈妈做不到，他也做不到，所以两个人就针尖对麦芒，就没有办法，就是真的是没有办法好好好相处的那种母女了，就不知
2: 道什么时候他们才能够缓和。<笑>但是会的，总有一天会的，会
0: 。他妈跟他说
1: 。嗯我死<咳>，我怎么办？咳嗽了<笑>咳咳。老孙，老
3: 孙录节目真的是很辛苦，因为他那个就是嗓子后面有一块息肉，肉然后对是需要静养的，就是其实不影响你的正常生活跟那个工作的。但是我们这个电台是需要长期的说话，而且是长时间的说话，所以他这个咳嗽就一直没有好过，就永远是在痊愈。复发、痊愈、复发的这
1: 条道路上，
3: 哎
1: <笑>，所没办法，就接着说，就说、嗯、我那个朋友的妈妈就跟我们说说，也跟他女儿说，我死了，你的脾气就变好了。其实谁谁都不愿意听到这句话的，不管是我们还是我的朋友，嗯、都都不愿意听到这句话。嗯、朋友听到这句话的时候，他他的反应是什么？你们知道吗？是愤怒，他觉得他妈妈又在给他压力了。然后我会跟他讲，其、嗯、实。你妈是在求助，你知道吗？我说为什么你听不出来？他说你不了解我们，你没有办法了解我们那个状态。我说我了解，就是我没有办法感受，我没有办法跟你感同身受，对不对？但是我了解你们之间发生了什么，嗯、为什么会这样？但是我觉得，有的时候为什么我们听不到对方那个求助的信号，是因为我们只在乎自己的感受，嗯、就是这样子。其实，就是公道的讲，我那个朋友也向他妈妈发出过无数次求助的信号，可是他妈妈也没有接受到，对吧？才会造成现在这种僵持的那种状态。嗯，可是有些事情就是我觉得旁人帮不了，还是需要自己去努力的。对，嗯，还是要学会好好的去<对>讲话、嗯、相处，很重要。最亲的人就变成这样，谁都不愿意的。嗯，但是就是，如果你不不想要这样的状况的话，我们一定要努力去改善。真的不是仅仅是忍让，忍让只是其中的一小部分，更多的是要去理解和包容。对，对
2: 好好说话很重要。就现在的人都不太不太愿意好好说话嘛，是吧？对，尤其是身心里有怨气或者是什么有情绪的时候，说出来的话特别难听，嗯、也不管是对。自自亲生还是怎么样？对，对所以叫最亲的人生你最深嘛，没错。<笑>然后完了之后再来后悔，已经没有后悔药可以吃了
1: 。哎。哎，所以真的特别特别难。你要像像我们，你我们是你看，我们都这把年纪了，我们才明白了这么多，也在努力的去改善自己和亲人之间的那个关系。<对>但是我觉得很多年轻的人可能还不太明白，所以这些
2: 东西真的得经历了才能明白。是，就所以说，
1: 前人的道理，你啥都懂，对不对？<咳>很多人说道理我都懂，你其实不懂，你没有经历过你就不会懂，你只是知道而已。对、嗯，是吧？嗯嗯。好吧，我们换个轻松一点的。今天早上白天跟我们说想要聊聊。他作为一个培训老师的职场上的种种经历啊，<笑>作为一个女性，嗯、然后对一些女女女学生啊，然后对一些学生的父母的一些看法，然后让让早上来聊一聊。嗯，
3: 是这个样子的，因为现在工作慢慢步入正轨了嘛，呃，然后现在也不是一个招生的旺季，所以我现在主要的沟通对象还都是比较老的一些家长，嗯呃，就是。入学比较早，但是其实我接受他们时间并不长，所以要做很多这种就是孩子学习上的沟通，或者说是就是孩子性格上其他方面的一些个什么沟通，我有什么信心能反馈给老师的，其实这是一个比较正常或者一个良性的一个循环吧。但是在沟通的过程中，就有一个非常有意思的现象，就是，呃，男的家长就都是一个反应，就是，哎，你怎么还没结婚呢？<笑>就是你知道吧？就是这种，然后。女家长都是说不小心，然后一问你啊，就是、说您孩子怎么样？我说我还没有结婚。女家长都是那种哦，不好意思啊，问你这个问题，然后就很冒昧嘛，就是那种就是，呃，所以家长素质其实相对来说就是还是很还是挺高的，就是尤其是妈妈们，就是她们可能作为女性上来说就是。比较了解女性心理的一个方面，而且他们就是一聊过程中发现，嗯、其实我们年龄差不了多少，可能就比咱们年龄稍微高一点，嗯、或者说跟他同年龄的人就结婚比较早。而且大多部分的妈妈给我的反应都是不结婚很好，就这样，一定要幸福下去。<笑><笑><笑>所以也就也也很有趣吧，因为我觉得在在几年之前，我面对家长说还不是这个状态，就都是劝你结婚吧。然后那个谈恋爱吧，生孩子吧，然后他自己也会说他在养育孩子过程中的一些困境，嗯，然后他还是希望你结，就是他他就就明摆着告诉你，我过得并不是很好，我很多事情都做不了，<对>但是你还是要跟我走一样的路。但是这一批的家长到现在这个过了几年了吧，就是思想转换就就是那个很那什么，他尊重你的选择，然后他也不因为你是独身。他就觉得你给他的意见没有任何用处，就是思想意识其实相对来说是往上提升了一大块的
2: ，但是或许还是会不会有这个原因在里面？嗯、现在这一批的家长上、嗯、补习班的那些孩子的家长、嗯、大多估计都是八零后，对
3: ，没错，就是跟咱们年龄差不多。对，跟我们年纪差不多。七零后，嗯，没错，我早几年接触的全都是七零后，就七零后的尾巴的这一批，对。所以就是思想观念是有很大的，而且就是就是刚刚老三说的嘛，就那一批七零后尾巴的那批人，他们上大学可能或者说是包工作分配这种，嗯，就那个福利的尾巴他们是赶上过的，所以相对来说，也不能说算是既得利益者吧，就是他们可能是过得比较顺遂的那一种。所以顺理成章结婚的人也是比较多的，然后可能过得不好的也比较少，所以在他们认为，可能婚姻也算是他们自我成就的一部分，他觉得是一个好的东西。生活嘛，肯定有好也有不好的地方，那么不好的地方的话是你自,自我消化的一个问题，跟婚姻好与不好是没有任何关系的。他觉得你还是要接，但是这一批家长。可能相对来说，就面临的问题跟咱们差不多，一个是家长给的压力，一个是工作给的压力，然后社会上给的压力，孩子教育上给的压力非常的多，所以他们是能够体会到，然后你很辛苦，而且亲力亲为的家长会更多一点，所以我在跟他们沟通的过程中，多多少少能感受到家长在孩子教育上的思想意识上的提高是非常多的，但是误区也非常多，因为。嗯，怎么说呢？就是虽然现在大家都知道素质教育比较好，嗯、但是肯定会把孩子的重点放在学习上，这是肯定的。对，就是语文、数学、英语，老三门是必须要去兼顾的。物理、化学、生物这也要跟上，什么历史、地理、政治这也是要考的。<笑>所以加上这个是没有办法，的，这一下子就九门出来了。就是他即使是个小学，他肯定也是要为初中去做准备。然后要为高中去做准备。家长比较有远见的话，可能会想到孩子大学报考哪里。我现在要给孩子补充什么东西？对，我要准备什么资料？所以这个就是这一条脉络上的东西，就他肯定就全都是自己有框架在的了。所以就是很多时候他可能会舍弃掉孩子学的一些兴趣爱好的这些艺术类的东西，而且是他可能没有这么多的重点跟重心去研究这个。嗯、再加上社会上的考级非常多，然后培训部门也非常多。然后像我们这种，嗯，怎么说呢？就这种教务人员或者说是课程咨询的人员，啊，说句实在话，确实是良莠不齐。我们这个入门入的门槛儿非常非常的低。我其实是在很久很久以前，也别说很久以前吧，就是就在这个什么之前，我都觉得这我这个位置就是很好取代，因为是个人就能干。真的，你只要细心一点，然后呢，就是说。嗯，花时间去了解这个行业，就你想成为，就是像他们大学毕业中比较系统的学了几年的人那种程度，你达不到。但是你如果说真的是钻进门的话，你肯定是要比小白的人要懂得多一点。就像我现在其实就只是一个入门的一个级别，但是我是各个艺术门类的老师，嗯，都大家坐在一起去聊一聊，我其实就是。能能够比较清楚了解孩子学习的每一个阶段，然后是什么、嗯、是什么样的一个成长速度，然后你基础的这种什么怎么怎么说呢？就是，呃，基础的要求，然后孩子的这个头脑发育的这个阶段性的问题，我能够有一个大概性的了解，给家长去推荐比较适合他的老师，其实就可以了。嗯、但具体教学上的问题是有专门的老师去根据这个孩子量身定做的，肯定是一对一上课。还有就是现在。嗯，我就我就这么说吧，像乐器类的学习，其实是特别注重于实践类的，就是艺术实践是很重要的，它一定要落在做这件事情上，而不是说是拿本书去看，就像纯理论的，咱们理学上的一些东西，然后你去背背公式，拿来题你就能做，它艺术类都不是这种，一一定要上手。画画的话，你要拿画画笔去画；对，然后唱歌的话，你要张嘴去唱；对，然后乐器类的话，你要去练习。老师教的东西，你是要反馈出来，就是落在你的手头上展现出来，这才能成为你自己的。但是在这个过程中，其实很多的花活，是家长如果不陪着老师上课，是很容易被带进这个这个偏门或者说是误区里面去的。但是也有一些的子，嗯，那个就是比较特殊的现象，就是因为像一对一上课肯定是出成果比较快，所以我现在面临的有一个问题是我我有一个特别优秀的舞蹈老师，家长扎破头的想上一对一，<笑>所以我要跟家长说，入门的时候一定要上集体课比较好，因为真的是舞蹈这个东西啊，就基本功你一定要非常扎实了之后，嗯、可能。嗯，这种群体性的这种活动才能变成独舞。为什么说你看这个舞蹈演出的时候，那个独舞的人员是最优秀的？因为这真的是万里挑一。很多时候，不是说你努力练就能够去跳独舞的。对，跟你先天的条件、天赋，然后你的感知能力是有非常非常大的关系的。跳成杨丽萍那样子，我估计全中国也就只有她一个。这个就是跟他自己自身身材比例，然后他的坚韧程度，他的努力练习，嗯、还有他的艺术感知力是综合到一起去的。就是换句话说，人有天分，对天分这个东西不是人人都有的。但是你刚开始入门去学的时候，那些基本功，然后呢，其实上集体课是非常好的，而且老师可能在指导的过程中的时候，一个是孩子们的一个比较心理在，然后他可能上课会更集中一点。还有就是互动上会稍微好一点，然后老师会编排一些小舞蹈，让孩子们去跳的过程中，这是一种集体性的运动，它是有一种促进促进这种情感的交流，甚至说是这种队伍的这种变形啊什么的，就是对他的理解力、肢体协调能力，然后这种合作能力都是有非常大的一个帮助的。只有你跳到了一定级别的时候，可能才需要一对一去上课，还有就是。我现在也在劝一批家长，想上集体课的家长，钢琴给我上一对一，<笑>就是乐器为什么要一对一上课？啊，因为现在外面真的是可能社会上有非常多的那种集体课
2: ，然后两
3: 个人上、嗯、三个人上，只有一台钢琴，他其实是要上手去操作的，而且这个东西跟理解力是有很大区别的，确实是。同样都是六岁的孩子，都刚刚过完生日，一起过来，可能上三节课就能分出来了。这个理解力好一点，这个手型好一点，这个手指的力度天生就足，他可能这节课老师教的曲子一节课就过了。那个孩子先天手指比较软，他真的是弹半年才能把小汤一弹完。这个我不真的不是开玩笑，因为我前些日子听到一个。老师就跟我说了，他教了一个孩子教了十一个月，因为这个孩子是天生手指软，他的手指软到什么程度？就是、他把手伸出来，你是能看到咱们的手指是直的，嗯、那个孩子手指是弯的，啊、哦，这个是天生的。对，他的手指是有弧度的，就是向上翘。那弹钢琴是要求手指要硬还是软好、嗯？手指要硬，就是不是说要硬,要硬是吧？要有说要<硬>要有力度哦，对，因为你要上把手指立在琴键上。所以你这个就是谈下去的时候，你就是就是，呃，就是特别负责任的老师，肯定要跟家长去讲你的手，就是你的手是在哪里发力，你是手指发力，然后是哪个关节发力，甚至于是你的手腕发力，然后你的手肘是什么样子的，就包括我们的美术老师，其实在讲人物头像的时候，也会捎带脚讲一下解剖学。我，所以这就这个东西。就是什么？就是老师在讲的时候，他讲的那些知识，相对来说，有的时候是孩子理解不了的。就是包括为什么，就是有的家长孩子六岁了，觉得我们能上素描课，我告诉你，等到九岁是一个道理。老师给你讲比例的时候，他的头脑里还没有比例这个概念了，你怎么去上这个课呢？嗯、所以很多时候是需要等一等的。课是可以试，但是负责任的话呢，就是说我可能会让你孩子进来上。这三年的学费我也能挣，但是他学的东西是进步是非常慢的，而且在三年的过程中，可能反倒把孩子的兴趣给磨灭掉了，因为他学的是很枯燥的东西。九岁能理解，六岁不能理解；九岁坐得住，六岁坐不住；九岁感兴趣，六岁就不感兴趣。所以就是阶段性的学习，他在特定的年龄去上那个课是有他的理由跟那个什么的。咱不否认有一些孩子，像马蒂尔达那种天生。那种孩子，他六岁就能自己看书，他能看得懂《双城记》，是有这样的孩子，但是这也是万里挑一的。但是大多部分的孩子相对来说就都是咱们普通的资质、普通的理解力，然后普通的这种怎么说呢？跟老师的沟通能力，然后，嗯，这种比较普通的资质的孩子，他可能在学习的过程中也是有区分的。一个是家长监督孩子练琴的这种频率。就是你每天练半小时，跟一周只练一个小时，那肯定出的成果是不一样的。<对>画画也是，对，画画也是。上课了，老师带他画了一幅画，回去之后，他能，他能，他愿不愿意拿起画笔再去画两幅？他愿不愿意拿起画笔天天去画？这个是有很大的一个区别在的。就是有的时候我们，嗯，我跟家长也说，停课是可以的，咱不要停学，就是回去你要练习。我们学校其实是没有打卡，我觉得我其实工作是很轻松的，因为现在就是就是朋友圈打卡，你们应该都看得到吧？今天读了篇英文是什么？嗯、对，然后今天练了什么？对吧？就视频，嗯、就跳绳，或者说练舞蹈什么的。我们学校是没有打卡的，就从来没有打卡，所以我就不用做这份工作，我晚上不用守朋友圈，挨<笑>个跟家长说您作业还没交呢。今天我,我以前不就这样子吗？天天催英文单词。就是每天晚上九点之前没交的，挨个去烦家长去。但是这边就是这种，就是怎么说？相对来说，因为毕竟是艺术类的，不像文化课是你要追的那么紧。嗯。这今天做一定要今天完成，所以是比较轻松的。但是其实相对来说，我觉得它比文化课要求的东西更多。因为像舞蹈这个东西，就是如果你今天不练，可能这一周他的那个身体的协调性，或者说骨骼的软硬程度就差了。嗯、对他的他的肌肉熟悉感，他就完全退化掉了。可能上一节课学到东西，你就完全都没有这个怎么说呢？就是这个印象在了。哎而且就是什么呢？就是相对来说，老师糊弄家长也是糊弄一糊弄一个准儿。比如说像《小汤一》这一本书，其实一般来说六七节课，以正常入门孩子的水平，能保证嗯一周练三到四次琴的孩子。回课情况比较良好的情况下，六到七周就能学完。如果每周都上课的话，两个月最多两个月就能学完了。但是也有刚刚我说特殊情况啊，就是说像那种手指比较软的孩，他练了十一个月，他<哪>练了十一个月，其实练的就是手指的这个软硬度。我其实我很佩服那个孩子，你知道吧？就他真的是有在练这个事情，嗯、他终于把那个手立起来，能够立在钢琴上了，这是非常难的一件事情。他这个软硬度是
2: 能练出来的吗
3: ？他是能练出来的，他是真的能练出来的，但是你要付出非常非常大的辛苦，而且这个我觉得这个是，这个真的是这个孩子很厉害，就是家长监督是一方面，但他要跟你自委不练，你不也没有办法吗？这孩子真的很梗，他是十一个月练出来了，但是我跟你们说一个非常悲惨的事情，就是十一个月之后这个老师升级了，然后就是那个<笑>就是学费涨了一下，家长不学了，换了个老师。就<笑>前功尽弃是吧？也不能叫前功尽弃吧。那个老师我并不了解，所以之后会变成什么样子就不知道了。<笑>但是但是你就想一想啊，这个老师用了十一个月的时间去把他这个已经给他纠正过来了，嗯、真的是非常负责任的老师了。因为很多时候就糊弄呗，<对>很多真的是我碰到了很多那种非常非常糊弄的老师，就甚至于就是有时候家长来问我的一些问题，我特别的匪夷所思。家长，比如说家长会问你，我手指。是靠近那个琴键里面好还是外面好？你说这个问题我要怎么回答他？<笑>应该放在合适的位置吧，对吧？<笑><笑>不能说里面，也不能说外面，放在比较合适的位置。但是相对来说，应该要放在靠靠近里面一点，因为你以后弹大曲子的时候，黑白键你都是要弹的。你如果放到比较靠外的话，嗯、黑键你怎么弹？<笑>当然，你如果说可能孩子长大了手指比较长的话，会好一点。但是你如果说现在就是慢慢的长的话，你也不可能说一下长到二十岁手手就这么大了，对吧？嗯。所以这个就是很多时候就是也我嗯我也不算是内行人，但是我经常会被家长提的问题那个就是吓到，就前、是、那天在群里不是有人问吗？就是民族舞跟民间舞的区别。<笑><笑>就是，嗯嗯，因为你过来学习的时候，可能家长会有这种定义或概念上的问题，但是这个东西其实不影响孩子去学习，但是你也要是要你也是要去给他解释的。还有就是就是就是好老师跟不好老师这个怎么样去定义？就有时候我就是。听到家长去评价，就是坐在一起聊天嘛。你都一对一上课，你听他评价老师的时候，你会觉得很好笑。你就比如说是这个样子，我让你们两个人觉得这两个老师哪个是好老师？嗯、一个老师弹完钢琴出来，孩子的书上就写了一点点东西，都没怎么写；第二个孩子出来了，就钢琴书上密密麻麻的一堆笔记。你们觉
1: 得哪个是好老师？我喜欢第一个，<笑>老森<三>的<笑>。我分辨不出来说实话，对
3: ，就是这个东西，哎呀，怎么说呢？就是如果说我对两个老师比较了解的话，我可能会家长意见。就我不能说这个老师好或者那个老师不好，对。但是艺术感知力这个东西，其实相对来说，我觉得写的太透了就没劲了。就那咱们去聊《陈情令》的时候，我也去说了古琴那个事情，嗯、对吧？对、嗯、你不能说金光瑶弹的不对，你只能说他弹的邪气。就是他自己可能理解那段曲谱，他心不正嘛，他弹出来肯定就邪。嗯，然后这个泽无君他们这种人，就是从小受到那种教育，就是非常正统的这种正道的这种规章制度出来，他可能心里是没有那种邪的东西的。同样的东西，他弹出来，他肯定就是正的。我再举一个比较简单的例子，就是说咱们看那个，就是那叫什么来着，就是那个。呃，冯小刚拍了一部电影，就是那个大佬死了的那个，你们有没有印象？就奏哀乐那段，就<笑>大佬死了奏哀乐，后来说不行，广告不行，就是,是那个、哦、很欢快
2: ，不要最好、嗯、只要最贵那个
3: 。对对对对对，不要最好只要最贵那个。啊
2: 、大腕<汉>，儿，对对对，<汉>就打
3: 腕。儿。对，那个曲子快了四倍，立马就欢乐了。和同样的曲谱，你就是用不同的速率去演奏它，就完全是不同的风格。其实就是这个样子的，就是你这个艺术感知力这个东西，你不是用曲谱去定义的，然后你的速率或者说几几拍，就节奏上你变换一下，就完全就不一样了。但是其实大差不差的东西，它都蕴含在里面。我今天就不是今天，昨天听他们在那聊天的时候，听我们老师说了一个问题，就是。家长他甚至于希望老师把踏板怎么踩写在上面。后来我也在想这个问题，我我因为我毕竟是外行嘛，我就问了特别外行的问题。我说你们踩踏板是没有要求，他们说对，确实是没有要求，但是大概齐的东西是有的。但是偶尔的时候你可能会变换，就你全脚掌踩跟半脚掌踩，那也是不一样的。嗯、<哼>这个其实就是一个感知力的问题，就说你肯定每一次演奏。都是不一样的效果，你呈现出来都不一样。你该踩左踏板或右踏板，或者说是全脚掌、半脚掌的时候，它那个曲子那个细微的差别，咱们这种肯定是不也别哎，也别说，就我这种肯定是听不出来的。就如果没有受过比较专业训练的话，是听不出来它好在哪儿的。但是现在家长有个误区，就是在弹得快、弹得顺就弹得好，其实真的唯一就是比较知名的一个。那个钢琴家就是就是那个在演就是现场演奏的时候，然后弹得非常的风生水起，非常快，啪一个安定动作，然后特别帅站起来。我们朋友说是全场掌声雷动，哇，真好！他在那说比原曲快了一倍，弹错了好几个音，<笑>但
0: 是大家觉得哎呦真好真好,
3: 真好，哇，那不热,闹热闹就完了，外行听不懂的歌、啊，外行就看,看热闹。没错，就他说的是那个时候曲子被他毁掉了。那时候曲子不应该让他这么快速弹出来，就跟咱们在看《天龙八部》的时候在说那个谁的问题，就慕容复的问题，几招忽快，几招忽慢，就是你应该是有轻重缓急的这个东西。但这个东西其实是需要孩子自己去感受，其实这是天分的一种。老师其实教是教指法，是嗯、呃，也不能说教指法，因为指法可能也是会变的，就是他是教基本的动作，然后你弹奏食谱。你怎么这个谱你要怎么去弹？如果真的是老师在谱上给他标的密密麻麻，这个谱子他弹的不是那个曲谱，不是他自己识的谱，是老师给他标的笔记，他就会弹了。对，脱离开老师这个笔记，你就要把它换了一，把<对>，同样的书拿过来，他不会弹。我真的，我到现在就是，我那天就是我我跟我们朋友坐在一起聊，我们就特别匪夷所思，就是因为现在市场跟前几年又有一个变化。我前几年的时候，我从来没有听说过钢琴的孩子不识谱。但是最近这几年，我听了非常非常多。前几年的时候，我跟我朋友去美院买的时候，美院门口的专业的画室，就是那种颜颜卖颜料的地方，没有十二色、二十四色、三十六色，就那种小袋的，那种装，你明白吧？都大罐一面墙，各种颜色的，你自己挑色号，自己会调去,去。我们竟然在美院那里发现了有十二色、二十四色、三十六色的。但是，我们说哟，现在是你们美院这边火了吗？就是艺术班的孩子得过来买，就卖给入学者的孩子。然后，老板震惊的看着我们说：“我也告诉你，这是美院的学生买的。”我们都傻了。<笑>美院的学生不会调色吗？老板说：“新来的都不会。<笑>”然后这一批的孩子们毕了业，他们要去培训学校里教别人。你明白什么意思吗？嗯，所以。所以，唉，我也不是想说这个市场有多么混乱，就是说，可能大家真的是有一点点急功近利。第一一个误区就是学习不好，我可以报艺考。嗯、对，嗯，这个问题，所以就致使了美院现在招收的学生，真真正正从小学美术的非常少，而且真的这个现象啊，就是素质教育可能从十几年前就开始进行了。我现在我们学校里面就是画画特别好的几个孩子，学习都非常好。嗯，六年级毕业考了二百九十七，然后画画非常好。我我可以百分之百肯定这个孩子他不会走艺术这条路。嗯，我可以百分百肯定的，因为他的选择性非常多。然后你问他，他好像对成为画家这件事情也没有那么高的热情，人家就是兴趣而已。对，也就是兴趣，而且他真的是画的非常非常的狠，一周要上两次课的，每次课一个半小时。就是正常，其实一周上一次就可以。他一周上两次，但他就是爱画，但是他不会成为画家，而且画的非常好，也不会去考，也不会去考美校。这就是，所以就是说，特别能够去上美美校有这种技法的孩子，将来未必去报。然后呢，学习不好的孩子，然后有个误区，就觉着艺考
1: 要分低，我可以去上艺校。还有就是很多人为什么要去考体育生？一个对。嗯，对，是
3: 同一个道理，因为他们觉得那个分儿低，但是他们不明白，其实像这种东西，一个是天分的问题，还有一个就是你要付出大量的时间。真的，所有的就是参加艺考生的学生，他们从小就学美术，从小就学舞蹈，从小就学声乐，这个东西他们是付出了非常多的时间，是杀出来，就跟戏曲学校那帮人排下十年功是同一个道理。所以这个东西是很难取代的，以至于现在考艺考班的时候，就是那种，嗯，艺考班是有很多速成班，就是得承认啊，确实是有。呃，这种艺考班的话，它相对来说上课的时候，老师不会去给你讲明暗关系、透视关系，也不会给你讲结构，给你讲比例，给你讲解剖，他不会去讲的。他就告诉你这擦一擦，那擦一擦，这擦一擦，怎么擦，用手擦，什么擦都行。涂抹好了之后，然后再涂黑，再涂抹一下，再涂黑，再涂抹一下，啪，素描效果出来了。跟你那学了几年，直接用笔画出来的一模一样。哦，为什么这么画？你不用知道，你知道这么能画就行了。所以他是理论性的知识，他是完全不知道的。但是这个东西确实是能速成，而且相对来说，比如说像考美院的话，就是一般都会背头像嘛，就是像大卫啊什么的这这种头像，嗯嗯嗯、因为什么时候就抽考，而且不像是像咱们想象中的事，是那边会有个模特让你在那画，是不是的？默就是默写。然后，比如说，你就这一波哈，就全都画大卫，你脑子是这个头像的，但是他可能这个头像在外面的艺考班一年只画大卫，你明白什么意思吗？<笑>非常好，除了大卫什么都不会，<笑>对对对然后就进了美院了。<笑>所以这，所以就是从根儿上就相对来说就有那么一点点的问题，所以。然后就致使外面的培是点,点是很大的问题，是很大的问题，对，就很大的问题。就就就以前我是没这种感受，但是因为我是一直在这个行业里面，所以我就觉得这个问题是非常非常严重的。但但而且这批人，他只要进了，就是专业院校的话，他有了这个牌子，就各大培训学校会哄抢这批人，你明白吧？对，就是你有北院的名字了，你有舞蹈学院的名字了，那么你就过来给我们上课吧。然后我给你多少钱？但是他教给孩子，他不会给孩子讲透视关系、结构关系，讲的，他不会去讲这些东西的。他就直接那个什么，你像我们这学校的美术教室，我们舞蹈老师从来不去，为什么？因为里面放个骷髅头。后来我还跟他说了，<笑><笑>我还跟他说了，我说他是想买个骷髅架子，没没找着好的，所以现在先先就一直没往里面摆。然后那个就所有人都说，他只要在那个屋子里面放了一个骷髅，以后我们打死都不去。<笑>就是这种东西，其实你是你是要去给孩子们去讲的，因为你要画人体的话，这个东西你是涉及到的，比如说骨骼，就是你那个肌肉的肌理，包括就是前些日子不是那个文艺复兴三杰不是在那个哪开了一场那个就是那个那叫什么来着，就是那个展览吗？嗯、去看了，真的。米开朗基罗的素描太厉害了，虽然是个雕塑大师，但你真的看出来就是练雕塑的。他画的那个肌肉线条太漂亮了，就素描的肌肉线条。关键这个东西你是脑子里面有，你才能画出来，你才能雕出来。这个东西是一脉相承的，不是说他是个雕塑家他就不能画素描。然后，然后，甚至于我上次去面试一个老师，我也很崩溃。这个老师跟我说的是啊，我就是，因为他想开油画课嘛。然后他不是油画专业，他想开油画课、哦。他说教成人，你想教成人也无所谓嘛，后来学着玩嘛，也没有几个成年人是为了去考艺校的，所以无所谓。嗯、对啊，我就问问他，他就跟我说都可以学啊，没有基础也可以学啊。还有你说像梵高对吧？他这么大岁数了，他一上来画特别好，<笑>我就懵了。我心想大哥，你没搞错吧？前些日子北京刚开完梵高了，人家会画素描的好吗？<笑><笑>就是他连他连我都蒙，你们明白什么意思吗？<笑>他对家长也会这么说的。<笑>但是如果家长没有做过这方面研究的话，他可能就会去觉得这个东西啊，我们家还能学，我们家还绝对能上。但是你上了这个课，你交了这个钱，能不能学？能不能学到应有的东西呢？其实相对来说就，就会你会你会打一个问号的，真的是会打一个问号的。嗯，对，就是其实我建议家长怎么样去走这个误区啊？就是说，试课当天你一定要全程陪同，而且呢，是什么？孩子试完课出来的时候，你要马上跟老师沟通。你不要听教务的，就不要听像我这种人说的话。如果我这种人说的话，如果我想糊弄你的话，你绝对能把你搂进去的。就只要我想糊弄你，对，因为你肯定没有我懂得多。虽然我没有老，没有问题的。而且老师挑孩子，就只要他是专业院校毕业，他是专业的，这个老师比较有师德的话。嗯他都能教，任何孩子都能教。他如果不想接你们家孩子，他会在脸上表现出来的。但只有两个可能性：一个是这个老师没耐心，如果这个老师没有耐心的话，你可以不用选择这个老师了，因为他对你都没有耐心，对孩子肯定也没有耐心。第二就是你们家孩子肯定是实在不是资质差的一星半点，就是逃得无无法无天，就这两种情况，老师肯定他教不了，他不可能为了你们家一个孩子破坏课堂纪律，影响其他人的教学效果。所以你。跟老师沟通是最直观的，你跟老同跟老师沟通是最直观的。我负责的是什么？我负责的其实就是帮老师去筛家长，一个是家长好不好沟通，因为嗯学校的目的不一样。如果说这个学校只是为了挣学费，就是来就是来挣钱的话呢，其实相对来说对家长的要求并不高。你褶类你是非有老师摆平你，你只要把钱交给我就可以了。但是我们学校就。就是就是比较在这里，我们希望能招来一批能够跟老师配合的家长，就是你多多少少能教出来点儿东西，能看到成果。嗯，就我我们校长就比较有有意思，在这里他是其实特别希望培养出来自己专业院校的学生，就是自己从小带起来的艺考生考进了专业院校，回到我们学校继续当老师，你们这意思？<笑><笑>就他这个很多对蓝图画的是很广，他不是想。干一年或两年这个样子的，他其实是其实有挺大的一个蓝图在的，但是我们都觉得他是在异想天开，因为现在就是我们手里面现有学习非常好，也也高中一直在学的孩子，就只有一个艺考生而已，就是就是因为他很热爱，他学习很好，学习上肯定没问题，但是他的专业技能上可能差一点，所以一直在上课，一直在上课，这是唯一的一个，但是大部分的孩子，如果他艺术。很有天分的话，这种孩子智商非常高，他学习上完全不费力。如果再加上家境好一点的话，我真的说句不好听的，这孩子能不能留留中国都是个事儿。就是他的世界很是很广阔的，他见了很他是他能见识到很多的东西，而且他能够把这个东西吸收为自己的。你想这么多门课。咱们现在如果说正常考学的话，有九门课，你再再加上艺术类的东西、体育类的东西，甚至于说可能还有其他他自己的兴趣爱好，就包括我。咱们在聊电台过程中，我不也说，嘛，现在孩子有的在写文章，
0: 嗯
3: ，对吧？有的孩子也自己在做电台，有自己在制作音乐，就是他们可能也有他们自己的那种小天地，什么就是。没有办法限制他们了。这个世界上给了他们太多展现自己的机会，而、哦、这种孩子将来未必会往往这个这条路上去走。而且现在是，其实招老师也是特别烦恼的一件事情，因为我现在也是在密集的面试老师嘛。一个是舞蹈老师很难面试到，嗯，原因在就是教课其实挣不来什么钱。他可能在这儿上这一节课的钱，他自己开一个直播视频的话，我可能连他的那个打赏的十分之一都到不了。所以这就是，就是我现在其实是在做的是在跟这种新兴媒体做斗争的那么一个过程。但是真的说句实在话，留下来的老师真的都是好老师，真的都是好老师。他们不计较钱，他就是想干这行，他就是希望把自己学到的东西教给孩子。而且他也知道这个怎么说呢？就是这个艺术类，如果你真的想出类拔萃，很难。就是他们可能是比较清晰明了的认识到自己身上的局限性了。一个是他们的性格可能不适合单子，一个是他们的专业性可能达不到顶级，那么你就很难出头。所以你这辈子其实基本上是怎么样子，他们也一眼望到底了。但是他们希望培养出来一个能够走到那个艺术尖端上的那样的人。就是你明白，就这种野心，他们是是有的。还有一个就是说，他们有能把课教好了的这种自信跟能力。但是这三样都具备的这老师太难了，真的是大浪淘沙。再加上现在整个市场就这么大，真的是很大。而且像一些比较大的一些个牌子，可能进驻市场比较多，他们不怕老师流失。就我就不说艺术类的，就说像学而思。可能今年你看到的老师，明年就不在这儿了。对，因为对吧？就是师范毕业了，他进不了主主流的学校。我先找个培训干着，我也有教师资格证。嗯、然后我在你这儿干了两年的时候，我可能教孩子的那个经验起来了。学校里面只要有招聘，我一去讲课非常好，啪进学校流动性非常大，流动性非常大。学习类的现在是这个样子，是培训班的老师在往学校进。我最近知道了，就是天津市特别好的南开中学嘛，一个老师从里面出来了，自己开了一个培训，就是已经混的非常高了，然后也非常厉害了，就是等级也是非常牛的一个老师了。然后像教研组什么的也都有人了，出来自己开了一个培训。为什么学校不挣钱？对，但是他为什么要进学校？因为他已经混出来了，所以他出来要开培训了，然后就是大批量的孩子可以融入他那里。就这种乱象，但是我觉得也不能说乱象吧，其实这是算是一个必经过程。其实你要从好的方面看，其实也是一个老师的一个新鲜血液的一个循环的那么一个过程。对，是个轮回
2: 。对对对，从什么地方开始，最后又回到什么地方
3: ？没错，没错，没错，对。也不能说学校老师不好，或者是外面培训机构的老师就好，或者外面机构不好，学校老师就好。就只要如果说你热爱孩子，如果说嗯，你能展现自己公平跟善良的那一个方面，我觉得这是做老师的一个基本的素养。其实相对来说都是没问题的，但是现在问题就是，我觉得艺术类的市场比学习类的市场要混乱的多。因为那个是可见性的，它是可以量化的。你的学习成绩的分数是直接反映你老师的教学成果的。<对>但是艺术类的是不是？所以很多的时候，他们经常会拿孩子的天分说话。就你们家孩子没天分，不是我们老师教的不好。<笑>所以家长就很容易就被忽悠到了。嗯、呃，比如说像学钢琴，我我在节目里边就一定要明明白白的跟家长说，钢琴是钢琴，电子琴是电子，琴，这是两种。一起将来要走的路线也是不同的。学习钢琴，你将来是要成为钢琴家；学习电子琴、双排键这种，将来你可能是发展的趋势是制作人那一方面，就是现代音乐制作人，对，流行音乐制作人。就他可能相对比较偏这种现代，而钢琴绝对是古典乐，这是两种完全不同的。电钢什么都不是，学电子琴绝对不能拿电钢练，因为琴键数都不一样；学钢琴绝对不能拿电，以学学钢琴绝对不能拿电钢练，因为软硬琴键的。力度是不一样的。他那手指软的孩子，他拿电子琴练，他这一辈子也弹不了钢琴呐、啊。他绝对一辈子也弹不了钢琴。而且，就算即使是你这边是就就上着钢琴的课，回家用电钢练，你们家孩子参加比赛怎么办呢？你一上台的话，每一台钢琴都是不一样的。你在家里面拿软的琴练，到现场来了一套硬的琴，弹不动，这绝对有这种可能性。<笑>绝对不是开玩笑，所以电缸的存在价值就是坑钱，是吗？就是坑钱，甚至于，嗯，我也没有办法说。现在有人在代代言电缸，有很多家长都来问我：“<笑>我们可以买电缸吗？”老师，不可以。为什么不可以？那不是代言了吗？不可以，就是不可以，<笑>因为它价钱差的太多了。嗯，就是可能几千块你就买了一台电缸。但是钢琴你要买它稍微好一点的，至少有两万起啊。对，对而甚至于如果真的很有钱，你要摆斯坦位的话，那你就排排去吧，几百万琴。所以这个东西就是说，但是钢琴有一个好处是在这里，钢琴你买了不用换，而你定期调琴就可以了。其实学习钢琴的话，它相对来说付出是比较少的，就是你就关键就是要找一个好老师，并且信任他，你把孩子交给他，就要长期去上这个课。还有就一个陪练问题，我觉得家长家家长有有一个误区，就是在我教给老师就不用管了。嗯嗯其实跟你在学校学习是完全一样的，不是说你教给老师你就不用管了，你要去听。孩子是非常非常聪明的一种生物，一群小怪物们，我跟你说啊，他们偷懒儿的那种方式你都想象不到，就是。咱们的耳朵是听不出来的。家长觉得我在厨房里面做着饭，让他弹钢琴有音儿就行了。不是，我跟家长说的是，这个要用三根手指弹，他能用两根，绝对不给你用三根。<笑>但是你如果不盯着他，你是不知道的，你也是听不出来的。你像你要抬指摁黑键，他就不给你抬，我就啪白键就过去了。你如果不盯着他，你不知道你，但是这个他是糊弄不了老师的。他是糊弄不了老师的。上课的时候，如果你跟着的话，你会知道他在哪容易偷懒儿。回家的时候，你不就能盯着他了吗？就这个陪练的这这这个一就一定是要亲力亲为。对，意义在这里，嗯、就是真的就是这帮小孩子，你知道吗？他们就简直聪明的无以复加，也懒得无以复加。<笑>你想，咱那时候不也这样吗？对吧？就是老师让你抄一百遍，嗯、三根儿笔一块写，对对吧？这种事谁没干过呀？<笑>就特别正常的一件事情。我没。哈哈哈因为你没超过一百遍，对吧？没有，我从来不犯规的。<笑>对呀、啊，他肯定，你像你这种自律性非常强的，非常非常的少，非常的少。还有就是说，就是大家就现在特别就是那种家长没有时间跟着，所以特别想就是买个 APP， 就是那种老师就是帮着陪练练琴的那种。我骗人的那是，我特地对我特意去研究了一下。然后，真是说句实在话，就是艺术实践这个东西还是要亲力亲为。就是用钢琴老师的话说了，我这一节课，就是手把手的拽着你们家孩子的手去弹正式的姿势，然后你陪练老师这一周全给我毁掉了，因为他是视觉上的就是一个看。他不知道他的手那个软与硬，或者说是就是那个不，就是他那个手不分溜的原因是什么？因为他没有办法实质性的接触到这个孩子，是这个孩子理解力上有问题。甚至于这个老师在视频里面给孩子讲啊哪儿哪哪弹的不太对，然后你要手指分开怎怎怎怎么样的，没有示范。甚至于这个老师就算给你示范了，你也并不是一个非常直观的，你能不能弹成老师那样子？这是很难的，这一个小时到了，他他下线了，你这边完全没有成果，就还白给人钱。所以就是说，你想培养一个，培养一个音乐天才出来，真的是非常非常难的一件事情。就是家长肯定要付出非常非常大的心血，你的时间、你的精力，就是他在哪弹着琴，你就得陪着他；他在哪画着画，你就得陪着他。这个没有办法。就是一件这么痛苦的事情，但是吃得苦中苦方为人上人嘛。就是很多这种很多家长，就是你你就是从小如果给他打成了一个非常好的一个学习的习惯、学习的态度的话，其实相对来说，当这帮孩子们谈到一定级别的时候，你也跟不了了。就是咱们已经到不了他的那个水平了。就是你就你就比如就就这个样子，就是其实。咱们这种没有接触到这个专业的人，很多时候咱们去看综艺，就是很容易就被煽动。哇<笑>、哦，弹真好！然后，然后你这边上比较懂的老师们就是歪脑袋，都学到这级别了，你都没有手拿手的曲子吗？这不是初中二年级的曲子，我还拿它弹呢。<笑>作为一个专业人士是很 low 的，<笑>啊，你说这个了，对李云迪的那个全国巡演钢琴。钢琴音乐会开始了嘛？不管到哪个城市，我觉着就特别推荐大家去听一听，因为真的是很多人听完了之后都跟我说非常好，真的是非常好。作为一个外行，嗯，去感受一下真正的音乐的魅力。嗯，前些日子就是我们这边的老师给我分享了一段视频嘛，他让我看看有什么样的感受，因为他希望我把这个放到就是那个朋友圈去给家长们看一下，就真正以钢琴弹到了一定的级别是什么样子，是一个女钢琴家还是咱们华裔小姑娘？确实是，她在舞台上没有特别花哨的动作，就是非常质朴的在弹琴，但是她的那个手，就是钢琴航拍就就特写她的手镜头真的是非常的流畅，技巧非常的质朴，就是。怎么说呢？就是他打动你的，真的是用音乐去打动的。该缓慢的地方，你会看到他的动作很优雅；，嗯、该急速的时候，就真的是那个手指的灵活度非常的巧妙。声音的那种轻柔跟那种激昂，就那种肃杀，就是他他那种东西是出来的，嗯、就是能让你感受到钢琴的那种魅力。他真的是用音乐在打动你。但是这个东西，你坐到台下的时候，你跟他交流是用你自己的耳朵去的，真的是用你自己的耳朵去跟他交流。你能不能听出来？但是，就是视觉上的一些冲击，就特别容易的带动你的情绪。这，但是你要明白，那个不是音乐带给你的。嗯
1: ，这个就是钢琴家和钢琴表演艺术家的区别。术家的区别。对对对<笑>对对
3: ,对，这就是就是当年就咱们在聊那个那个绿皮书的时候，不是说过了？为什么那个时候有一些爵士乐的演奏家他不能成为钢琴家的原因？因为的动作。就你的视觉上是有山东性的，而且你的那个音乐可能不是纯技法上的，然后你的音乐那个性质又不太入流，他、嗯、们古典乐就就就瞧不上嘛。说白了，不就是瞧不上嘛。所以，所以这个东西就,就非常非常难以去界定。就是乐器肯定是有它自己的那种独特的魅力在。咱们聊《神行令》的时候，我也说了，古琴有古琴的那个特点。然后古筝有古筝的错点，你就像那个十面埋伏一样，钢琴也能弹出来，但是最有名的不还是琵琶吗？因为那种肃杀感，<对>你只有琵琶能弹出来。就琵琶弹弹出来，就就是那种箭在弦上那种一触即发的感觉，是最让你那个迸发出那种那种激情来的。就包括二泉映月，钢琴也能弹，但是他们想的还是二胡。你这个东西是根本没有办法的事情，他<笑>就只有那种乐器能表达出来那种意境的那种美。但是如果你真的是把现代音乐用古典的东西去展现出来的话，就特别特别的就是让人那个什么，这这玩意怎么说呢？就是不搭，就是你会有出戏感。然后，你就别说就是像咱们这种人了。我估计我现在就是在说大提琴跟贝斯的区别，在哪儿会觉着啊，贝斯肯定不一样啊。但是我要真摆出来，你还真不见得能分出来。那贝斯也是低音提琴嘛。就包括前些日子的音乐剧，音乐剧那个摇滚学校，它特别搞笑在哪里？不就是因为那个摇滚的老师进入学校之后，他把一帮古典乐的学生都带着去玩现代乐了。那个弹贝斯的那个男孩，原来就是拉大提琴的。就<笑>他这种，他这种，他这种搞笑，其实也是一种音乐修养的一种传达出来。就是你古典这乐的这些东西，其实这帮人玩现代，绝对比现代人玩的要牛的多。我不是说歧视现代乐啊，但是真的是，你现代乐到一定高度的时候，那个也是他音乐的一个极致。音乐种类是没有这种高低贵贱什么之分的，但音乐确实是有高低贵贱之分的。音乐水平确实是有高低贵贱之分的，但是作为一个普通人来说，咱们真的可能是特别的区分不了。包括咱们其实在聊电台也是，就是在聊电影什么，咱们都是以感受为主。但是专业上那种艺术上的那种高度，很多时候咱们外行是体会不到的。所以，所以就是特别希望下面这一代孩子能够把中国的艺术再往上拔一个高。就是怎么说呢？就是说。普及程度上真的是要稍微的专业一点点，咱们不要放弃任何一个想成为艺术家又有天分的孩子，这被莫名其妙的培训机构给磨灭掉了。如果说家长真的是怎么说呢，碰上了这个孩子万里挑一，那么不管是什么，还是培养一下。因为我昨天去看了那个《马蒂尔达》嘛，真的。那那一场音乐剧，因为它的主角就是一帮孩子，包括前面的摇滚学校也是，也是一帮孩子。你是能够看到人家西区或者是百老汇人家的童星站在舞台上发光发热，一帮孩子把一整个舞台吵得热火朝天，唱跳，然后舞台效果都能达到极致。咱们的童星在哪里？咱们的舞台上是有陈佩斯这样的老艺术家。对吧？就是也有非常非常好的人，但是咱们的儿童文学的作品呢？你说咱们有写的不好的吗？我觉得也不是，像冰心啊这些老的，应该
1: 都已经是上个时代的事儿。对
3: ，就是当代的在这个没有没有，几乎是没有的。非常非常的少，贞元节，这其实是可以的，我真觉得是可以的，以的对，是可以。但是你怎么样把这个文学作品改编成舞台剧，改编成音乐剧，然后柔和这些艺术进去，太考验这个人的功底了。就是音乐剧它难，不就难在这里了吗？就是他要把一些现代的音乐、舞台效果、服装。然后这种舞台设计，然后这种舞蹈都柔和进去。这个导演、这个总监、这个艺术总监是很牛的，他都得懂才行。嗯,嗯对吧？还有就是你那个音乐创作的那个水准的高与低，<笑>包括那个<笑>咱们的是小小朋友，我真的是开玩笑啊，说那个广场舞大妈们应该。把这法国音乐界的音乐拿来跳一段广场舞，<笑>但真的这个东西还是跟咱们的那
1: 个广场舞大妈们为什么会喜欢像，<对>像那就是最炫民族凤凰传奇，凤凰传奇，因为那个是最简单、嗯、而且是最容易听懂的四四拍，没错没错，对吧？然后你稍微<对>你想你让广场舞大妈去听古典音乐，根本就不可能。为什么？古典音乐它是非常非常复杂的，没错，他没有那个耳朵，<对>没有那个听觉的能力。就没有办法。你即便是给他一首现在很流行的，<对>就比方说欧美的流行歌，也是很适合蹦迪的。但是他也跟不上那个节拍、嗯，跟不上。<错>对，他们也编排不出合适的舞蹈。嗯、为什么广场舞那些动作那么容易学呀、啊？那就是四四拍导致的呀。对，没，哎，太
3: 对了，没错，对，这个而且很洗脑。对、啊、<笑>对吧？而且很洗脑，就是你莫名其妙被旋律带跑了。
1: 对啊，所以我觉得像野狼 disco 这种还比还是挺高级的，<笑>哎、没错没错
3: 没错，确实是，确实真的挺高级的，挺高级
1: 的，对、啊、对。它虽然土，哎、对，但是它哎对，挺高级的东西，有地方特色，我觉得是，嗯嗯，而且是有时代特色，歌词写的很有意思，好不好？对对，对
3: 嗯、他把很多方言柔和进去了，其实不就是中国人 rap 吗？就刚开始很多人说 rap 时，
1: 我觉得别逗了，但是想想确实算，嗯。<笑><笑>对，人家好歹是参加说唱节目的嘛<笑>，对，还一炮而红了、啊，对吧？没错。没错对，其实刚,刚早上说这么多，花了将近半个小时的时间在聊这个这些东西，其实跟我们今天主题有什么关系呢？我给大家解释一下，因为培养一个孩子，真的在一个家庭单位里边，妈妈才是主导的那个人。送孩子去学校的大多数都是母亲，嗯、而妈妈，你看，我们要承受。职场上的压力，对吧？家庭里的压力，还得承担这个养育的责任，主要责任啊。虽然是很很多人会说，哎，那爸爸不挣钱，妈妈拿什么去培养孩子？那你这样说的话，那我就要说分工不同了。女性也可以出去挣钱，男人在家带孩子，他愿意吗？他不愿意，因为这个是生理构造和这个精神结构不一样，所以更多的是由女性去完成这个角色的。那么。我们讲这些东西，就是给妈妈们提个醒<咳>。第一，你要培养孩子的心是好的，对吧？但是不要拔苗助长，嗯、这是一个。还有一个，一定要认清自己，要认清你的孩子。你孩子他确实是个天才，那一定要尽全力的去培养他。如果只是个庸才，<对>那你就让他开心就好。他学艺术或者怎样，嗯、就是多一门技艺，以后能够用来泡泡妞啊，嗯、对吧？忽悠忽悠，至少看展览的时候，对，会说一些莫名其妙的话。是，然后能够听音乐会的时候，起码能听懂；看画展，起码知道这个流派是什么，这个光线什么的啊，都都能够有一点点基础就可以了。就每不是每个家庭都能够产生艺术家的，这是不可能的。对，每每个家庭产生三好学生都不可能，怎么可能产生艺术家呢？对不对？所以一定要认认清自己的。实力在哪里，对吧？还有就是说，呃，妈妈们不要为了因为培养孩子而去，就是怎么说呢？就听别人瞎忽悠，就掏。瞎忽悠。对、嗯、对，首先你得还得考察这个学校。现在不今年关了好多好多培训学校了吗？很多、嗯、开了十多年的也突然就跑路了。<错>嗯、一定要搞清楚，不要急功近利，因为有的时候是什么，就是因为。你对孩子的那个培养他成才那个心态热切了，所以才会很容易受骗。没错，嗯，是吧？所以很多很多事情，你培养一个孩子特别不容易，但都不真的不容易。<对>自己自己长大很不容易，把这个孩子养大更不容易。那我们怎么样在自己有经济条件的基础上、有时间的基础上，去把这个事情更加完善好，更加的做好？嗯，是需要研究的。嗯、所以我们今天请小二来给大家、嗯。在这个门类上面给一点点小小的提示，对，嗯，能够还有就
3: 是社会上的考级这个问题，其实我并不太推荐，因为不是说了吗？你考十级又怎么样呢？对，钢琴十级的，对不对？家长其实是相对来说是为了孩子报考大学九八五、二幺幺，需要最高级别的那个证书，好像是有分数的放宽。但是现在问题是，今年是这样，明年呢？然后后年呢？这个都是很难说的事情。如果说真的孩子。艺术水平到了那个高度，他到时候考大学需要什么，你再去考都来得及。对，这个事情其实就是这个样子。速成吗？没错。没错<笑>哎，梦想速成这个事情，我我也挺我也挺难理解的。我<笑>就是任何事情都不可能。现
1: 在,嗯、现在各个很多这种科技含量很高的，你你也也会有人速成是吧？嗯、你比方之前什么量子力学什么，<笑><笑>把我给笑的不行。<笑>然后还有我们做心理行业的很多人速成培训一个三级三级证就是咨询师执证。对，<笑><笑>就那也真的是那不叫误人子弟了，那个叫做害人，知道吗？没错、嗯，你你你的心理、嗯、这些人本身他什么都不懂，没有理论知识，上个几十天的培训班，然后。就开始实习啊，考个证啊，然后开始跟着人家去实习啊，去看病啊，然后累积了一定时间以后，然后就觉得自己是个专家了。我觉得越是门外汉，越是不行的人，他才会越是要去证明自己可以，所以他越是敢下嘴，<对>敢下判断，<对>你知道吗？我甚至我之前听说过，有一个就是咨询师三级证，三级证的，好像也就有了一百多个小时的。咨询时间了吧，把累积下
0: 来
1: ，嗯、然后他我们咨询师是不能开药的，没有处方权的。对他给人家开了药，哦。
2: 哇哦，那懂谋财谋财
1: 害命嘛，这是对呀、啊，这就是杀人啊！嗯、你给人家乱吃药，你没有处方权，你没有资格开药，开错了怎么办？对呀、啊，你懂吗？还有一个就是，你知道什么叫做心理治疗吗？你不知道。心理治疗，它是真的是一个，它不是一个玄学，它是一门科学。我干了十多年，我都不敢随便跟人家去干预别人，没不敢做这个事情。为什么？你知道自己没有那个把握。对。因为你对这个人真的不了解。我们为什么要做跟一个病人，跟他的整个他来找你做咨询，你你要持续不断的这个疗程，我们讲嗯，可能通俗的就讲疗程吧。嗯。好理解一点，可能需要几十个小时，而而一周可能他只来一个小时，你要持续的去跟进他，不断的用方法去接近他的内心，打开他的内心，这是一个很艰难的过程，而且作为咨询师本人的话，是很痛苦的，可能旁旁人觉得就跟那个电视剧看多了嘛，电影里边就咨询师不就弄个躺椅嘛，让人躺那儿吗？<笑>然后然后催眠了开始是吧？<笑>对，再弄个耳环什么的。呃、么的对。<笑>不是那样的，不是那样的，知道吗？就差给你们配个水晶球了。<笑><笑>对，之前是谁？是圈圈有一次开玩笑说，他看美剧还是什么，说美剧里边有一个人说、嗯、心理学是伪科学，就是一个玻璃水晶球，我就呵呵。我也不说什么，没没法说，因为这这是不同维度的，没有办法对话的一件事情。嗯，对，因为怎么说呢？嗯。所以我很反对速成这件事情，真的很反对。就我觉得，
4: 嗯
1: ，任何东西，嗯、你像你想，你要考到大学毕业，你也得花十几年的时间来读书。<对>那读上大学有速成吗？没有啊，嗯，对吧？你要迅速的一个长，嗯、<对>没有迅速成为大人这件事情。我们活到三十多岁，快四十岁才觉得自己像个大人了，还不是一个大人。嗯，所以做人也没有速成这件事情的，做女人尤其。对吧？当一个人就是从一个什么都不会的小孩子，然后慢慢慢慢的开始有了自己的情绪，有了思想，然后变变得叛逆，然后再慢慢的接受、去妥协，其实真的是一个非常艰难的过程。可是这是每个人必走之路
0: 。没错
1: ，对我们做节目，每一次不管是讲话题还是讲影视剧，嗯、我们都会加入很多很多的。自己的想法在里面。我最近看到喜马拉雅有一个对我们节目的点评，有昨天看有三十四条，其中有几条挺感动我的。说我们首先接地气，讲的东西大家听得懂，不装。嗯哼。还有呢，就是说是有料的，而且很丰富，就是那个广度和深度都有。我就觉得，嗯，你看有人在欣赏你，那我觉得很感动，我也觉得很自豪。为什么？我们用心的去生活了。然后用心的去思考了，才能够去把这些东西分享出来，对吧？嗯、所以有的时候可能有人说：“哎，你们是单身女性，所以你没有时间。”这个话也对<笑>也不对。单身的人他要面对的压力是一样多的。<笑>对。像你结了婚，你要面对父母、孩子，可是单身的人也同样有父母啊。对啊。<笑>对吧？也要也要承受，因为有因为自己没结婚没孩子，所以承受的压力更大，在父母这一块儿是的，是的而且社会压力更大，社会上对你的异样的眼光，对吧？嗯、现在好一点，像像我们大城市的话，人家不结婚就不结婚，人家也无所谓啦。经过几十年的变革之后，长辈们看你的眼光也被。宽了，人家不会议论你了。但是，曾经呢，或者说在一些比较小的一些城市，一些。三四线城、十几线城市，女性们同样在承受这些巨大的压力。你到了二十五岁没结婚，别人就觉得你身上缺一个东西，你才嫁不到、嫁不掉的。要不就脑，你脑子有问题，嗯，对吧？嗯、你就就是这些都是客观存在的，所以有的时候就觉得身在一线城市是一件非常非常幸运的事情，因为你真的天生就比别人领先了至少二十年、嗯，没错，因为你的生活环境
3: 。但是城市跟城市之间。意识也是差很多的，是的啊，你们北上深广太难追了，真的。我以前就觉得天津市跟您比太落后了，但是我来了一个比天津市里还要落后的地方，哦、<笑><笑>最近被各种匪夷所思的问题纠缠着，让我很无语。
1: <笑>上海其实也有啊，上海也有农村的嘛，有郊区的嘛。嗯、而且上海其实非常复杂，因为它是个大型移民城市啊。对,对，就是不同的人的那种思想维度放在一个地方、嗯、一个篮子里面去碰撞，很痛苦的。嗯，他你如果这里都是上海的本土的人，嗯、没有问题；或者都是外来的，都是受过高等教育的,教育的有想法的人、嗯、，OK， 都其实大家去消灭那个代沟是挺容易的，但问题是。不一样，就有的时候就是说会困惑。我举个例子说，就像有的时候一些，你比方送外卖的小哥，嗯，你知道他们很辛苦，嗯、大风大雨里面很辛苦，嗯、可是他们因为急切的要送那个外卖，这个你去责怪谁？你要责怪制定规则的人，因为他们规定他们公司规定他们不按时送到要扣钱，你这一单白做，你还得扣钱，所以他们就要违反规规章、交通规则，嗯、造成交通事故。损人不利己，对吧？害人害己，那这个怎么去算？还有的就是，当你他迟到了，给你送东西，他明明迟到了，但是他他给你直接确认掉了，还没送到就给你确认掉了，甚至于不跟你打一声招呼。有的时候就是跟你说，嗯、哎，我摁错了，我先我摁错了，有两个人，所以我我我把你的摁掉了。其实你知道他在骗你。嗯、对。所以有的时候是什么？是你要去去尽量的站在他的角度上去理解他，但是你知道理解这个。这个代价是很大的，一个是代价，嗯、还有一个就是他很损耗你自己的耐心。就比方说，他、嗯、应该四十分送到的，他给你打个电话说：“我快到了，而且我摁错了，请你等我一下。”结果他六点还没到，就五点四十他拖到六点还没到，你的耐心已经没有了。你会反思，就觉得自己我这样做对吗？我帮助他在毁、嗯、毁坏这个规则，破坏规则，对吧？我纵容他了，那他以后还会这样做。这个事情对嘛，你就会对自己产生很多的质疑，所以这个真的不是一件小事情，嗯，所以但而且在上海这样的城市，大家都是规则至上的。上海很很很多人说上海人没有人情味儿，是为什么？是上海就是规则，对，对是一个很海派的城市，嗯、我们叫海派城市嘛，就它很西化，所以大家都是很注重规则的，就是讲人情也讲，嗯、但是大多数人是规则当先，就是。第一，我们先按照按照规矩来，之后我再跟你讲讲人情，就就是这个样子的。所以很多人刚刚来上海的人不适应。但问题是，当你碰到一些比较底层的人，或者是一些真的非常辛苦的这些建筑工人啊、外卖员啊、快递员的时候，你你当他们在破坏规则的时候，我觉得我第一时间会想的是，我应该帮他们，还是应该？坚持我自己的原则，就有有会有这种挑战在里面，然后你就受着这种良心的煎熬，嗯、你知道吗？嗯、你如果投诉他们了，你会想到说，诶、哎，他们要被扣钱，一个月也挣不到多少钱，而且挺那个的，而且他们如果以后为了赶时间乱穿马路什么，可能会有人真的受伤亡的，嗯，对吧？就会想到那么多的东西，然后，但是因为一方面又想，如果说我今天不投诉他。那他以后一直会这样，而且像病毒一样，他这么做，很更多的人这样做的话，那真正受损的，是谁呢？嗯，是吧？还是大众，还是所有人？<对>所以就有很多的东西在放在里面，就真的，你你要讲人情，光讲人情不够用了。嗯，而且，呃，怎么说呢？我前两天听我一个邻居说，说人家送快递来。嗯，因为她是也是一个单身女性，她离婚了，但是没有小孩儿，然后她一个人住嘛，就，呃，父母给了她一套房子，然后装修好的，他住在我楼楼下三楼的，然后，就快递员送送东西来，敲门之后就是他门打开，他就站在门边，就开了一个很小的角度，就是去拿那个快递，你知道那快递员把门这样一拉，拉得很开，然后头伸进去去看观察他那个房子。哦，就是太可怕了！对，里面有没有人啊什么的？哦、然后那女生就很警惕，说：“她说，呃，又不敢说什么，很怕人家报复嘛。嗯”嗯，呃，就说：“哎、呃、呀，谢谢你啊、哦！”就把东西想要拿过来。然后那个快递员说：“就跟他打招呼，就讲话了，说：‘哎，你一个人住啊？嗯、呃，家里没有别的人啊？什么什么的？’那女孩子吓死了，你知道吗？嗯，所以就真,就真的，对，是很恐怖。所以你说，你说作为一个女生容易吗？我为什么要说这些？”咱不是说说做这些底层工作的人不好或者怎么，不是好不好的问题，而是你知道，当一个单身人士，或者一个单身女性，或者说一个单身的不是单身，是是任何一个人遇到这等种,种种的境况的时候，其实都是数。陷入了一种两难的境地的，对，恐惧感如影随形。<对>嗯，对，不仅是那碰到这种情况他会恐惧，碰到我这种情况，该投诉还是不该投诉，嗯、我矛盾，你知道吗？嗯、对，所以真的是挺难的。呃，我我常常说，觉得就像到我们这个年纪了，就是上不上下不下的。上次看那个《麦洛》体制的时候，最后结局的时候，编剧写的台词很好，嗯、说我们这个年纪本来就觉得不上不下的，好像。比你年长的人瞧不起你，比你年轻的人也瞧不起你，是吧？对。但是后来那台词写的是，我觉得其实像我们这年纪挺好的，因为你你你该经历的也经历过了一些，然后你的人生还是新的，对吧？因为还有很长的未来在等你。嗯、然后放到我们现实生活当中，这些道理你也都懂啊，你也经常拿这些鼓励自己啊。可是真的要面对现实的时候，就是各种各样的难题放在你面前。嗯。就特别特别难。这前两天有一个群友问我说：“像你们这样，嗯、呃，长期呃，就是说你你经常做婚做婚礼嘛，你不会心动吗？”我说：“不会啊。”<笑>然后他说：“你就不想穿婚纱吗？”我说：“不想啊。”那不想拍婚纱照吗？我说：“那我也可以跟我的好朋友、女朋友们一块儿拍。”对啊，一起拍<说>一嗯，他说：“那你觉得，那你们这样不会出柜吗？”我当时愣了一下，嗯、我在想,想为什么要问这个问题？<笑>怎么会存在哦，跟女朋友一块玩就是会出柜的这件事情？那你跟男人一块玩，你会变成同志吗？哈
4: 哈
3: 哈我跟你说、啊
1: ，共<是>同皆生贵，你知道不？<笑><笑>对呀，这<笑>、啊、这个逻辑，我当时觉得，嗯、当然这群友是好心啊，他就觉得可能这样，但是我觉得还是观念上面的是，是是大家是有一些隔阂，嗯，对，所以就不管可能是男性不太了解女性，或者说他对我们的生活状态不了解，因为大家毕竟、嗯、好奇嘛，嗯，对，环境什么都不一样。嗯、我不是说我只是开拿出来举个例子，就是说，即便是嗯，大家年龄。相仿，或者说他们比我们更年轻，可是他们未必能够了解我们。嗯<对>，就像一个人，真根本就没有办法了解另一个人，甚至是你的枕边人，你也了解不了。是的，嗯，对，所以这才是做人的难嘛
3: 。哎，我现在真的男孩子不要那么侃侃而谈，真的是挺可爱的。男孩子都特爱侃侃。对。我不是去看那个绝。决决战中途岛，我不是说我那一场碰上一个一直在给女朋友讲讲了两个小时的男的吗？今天我两个朋友去看的，他们说他左边一对情侣，右边一对情侣，然后都是男的在给女的讲，左边没有打起来，右边打起来了，女的跟他提了说：“<笑>那我看会电影吧。<笑>
1: <笑>”哈哈哈哈含蓄哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！就就有的时候要不管什么事儿，带着学习的心态去，不要带着做老师的心态去。嗯。别人可能不是不懂，或者说别人压根儿就不感兴趣，所以也不需要你去做什么解释，<对>就是这个样子。对。好了，我们又聊了两个半小时了，差不多了吧？嗯、差不多了。这个话题以后咱们还可以聊。今天其实我们聊的不悲伤啊，就、嗯嗯、就是聊一些自己生活当中遇到的事儿。然后作为一个八十年代初的三位女性，然后对生活目前的粗浅的看法，呵呵一些思考，所以希望能够给大家带来一些，不管你是共鸣也好，还是感同身受也好，还是带来一些启发也好，我想这就是我们，不论是怎么样，我们今天做这期节目就是值得的，对吧？嗯。OK， 那谢谢露露，那就今天到这儿吧，好吗？谢谢大家辛苦大家，拜拜。